0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver, 11h-13h, heures, heures, vous connaissez le rendez-vous, c'est Mini News, heure d'été, 2h d'info, dans quelques instants, votre grand journal, et puis 12h-13h, heures, heures, la partie débat avec mes grands témoins, que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, les titres de cette première partie de votre grand journal. À la une de notre première partie, donc le monde frappé par des vagues de chaleur sans précédent. La France, bien sûr, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, les États-Unis. Des températures records sont attendues ce week-end. On fera le point avec notre spécialiste météo, Carole Zanin. Dans ce journal, on reviendra également sur ce 14 juillet que l'on qualifiera de réussi. On en parlera. On n'a pas noté d'incident majeur, pas d'émeute. La raison peut-être le dispositif policier déployé, on fera le point avec Célia Judas. Violence dans la police, des organisations de gauche dénoncent l'interdiction d'une marche à Paris cet après-midi. Assa Traoré qui dénonce encore aujourd'hui le racisme dans la police dans un entretien à nos confrères de Libération. Détail avec Augustin Donadieu. Dans ce journal, on ira à Kier dans la seine marne Dans cette petite commune de 661 habitants, très précisément, 33 caméras ont été installées pour plus de sécurité. Le reportage de Sarah Fanzai. Enfin, on parlera football, mais côté justice, Benjamin Mendy a été déclaré hier non coupable de viol et tentative de viol. Il a été acquitté de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui. On sera avec Sarah Menaille, notre correspondante. À Londres. Soyez donc les bienvenus pour ces deux heures d'infos avec moi. Naïman Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir.
1: Merci. Très joli
0: cœur bleu, blanc, rouge, et c'est, je Laisse suppose, pas. en lien avec le 14 juillet.
1: Et, et oui, <rire> exactement. Et je tiens à remercier Zoé et Nathalie parce que c'est grâce à eux qui m'ont offert ce, ce t-shirt.
0: Très bien. Euh, Karim Zeribi, consultant senior. soyez euh, bienvenu. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver hein, un samedi matin. Marc Varnaud, infidèle. De ce rendez-vous, Bonjour, chère d'entreprise. Ravi de vous retrouver et Carole Zana, spécialiste météo CNews. ravi de vous accueillir pour la première fois sur mon plateau. Alors on va donc commencer par vous, ma chère Carole Zana. Avec près, plusieurs vagues de chaleur, le sud de l'Europe s'apprête à vivre. Je le disais, une canicule historique dans les prochains jours.
2: Oui, ça va être certainement le sujet le plus chaud de ces prochains jours. C'est l'Agence spatiale européenne qui prévient que le sud de l'Europe va vivre. Les jours les plus chauds de l'année, voire même des des records historiques qui vont être battus. L'Italie, le sud de l'Espagne, mais également la Grèce, la Sicile, la Sardaigne. On va certainement, euh, euh, je vous le disais, battre des records de chaleur de 45 à 48 degrés. Le dernier record euh, à battre qui va certainement être battu, 48,8. C'était en Sicile le 11 août 2021. Et donc, euh, Météo France nous prévient, ça ne fait que commencer.
0: Et alors la France, la France, est-ce qu'on va être impacté, ma chère euh, Carole
2: Alors, impacté, oui et non, dans le sens qu'on va, on va connaître tout de même la Corse. Par exemple, les, les, les régions de l'extrême sud-est vont connaître des températures encore assez caniculaire, 40 degrés, mais nous aurons un petit flux océanique, mais voilà qui va aussi renforcer le risque d'incendie. Donc il faudra être vigilant. Je rappelle que cette extrême chaleur que vous voyez ici sur la carte, euh, matérialisée par cette couleur rouge, parfois blanche, ce sont des températures qui vont grimper jusqu'à 45 voire localement, je vous le disais, 48 degrés. C'est un dôme de chaleur, c'est un anticyclone excessivement puissant qui va venir se positionner en altitude et qui va complètement faire un effet couvercle et qui va bloquer la chaleur au sol, Voilà, qui va faire euh, euh, certainement de nombreux dégâts. Et on espère pas trop de décès, puisque euh, je vous rappelle qu'en 2022, la canicule a provoqué 61 672 décès.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions. Naïma ah, Fadel, ça vous inquiète Ça vous inquiète ces, ces hausses de, de température Ce que vient de nous dire euh, Carole
1: Oui, c'est inquiétant. Donc euh, effectivement, il faut euh, notamment par rapport. Euh au risque de décès, notamment euh, lié aux personnes âgées ou aux enfants, effectivement prévenir. Alors, les villes, en généralement, les collectivités en France ont la possibilité de, d'intervenir pour des gestes au quotidien et même d'aller chez les, chez les personnes âgées pour les faire boire parce que c'est comme les enfants, elles ne pensent pas à, à boire. Donc, il y a tout un éco-geste euh, qui est euh, diffusé auprès de la population et notamment via les centres communaux d'action sociale.
3: Oui évidemment que c'est inquiétant, c'est inquiétant à double titre pour l'environnement d'abord parce qu'avec les les épisodes de sécheresse on sait que les incendies euh, repartent fort et vite notamment dans le sud de la France, hein, je pense à ma région mais aussi à la région sud-ouest et et c'est très inquiétant parce que c'est dévastateur pour notre notre environnement et pour les les vies humaines et puis euh, sur la santé publique sur la santé publique, il va falloir prendre des, des habitudes et des réflexes euh, à ne pas s'exposer, ne pas exposer les enfants, euh, se mettre un petit peu à l'ombre et au frais qu'à euh, des heures les plus fortes de la journée, protéger nos, nos aînés, euh, euh, s'hydrater. Il, y a des, il va falloir qu'on s'habitue à cette chaleur, hein, de toute manière, et qu'on fasse avec. Euh, mais il est évident qu'à mon avis, ce n'est
4: que le début d'une séquence qui risque de, je dirais, soit de se prolonger, soit de s'accentuer. Marc oui, je crois que malheureusement, euh, les, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Le, le, le problème, c'est que c'est toujours avec les pics de chaleur et les incendies de forêt que l'on, que l'on médiatise cela, alors qu'aujourd'hui, on a des modifications climatiques toute l'année qui sont beaucoup plus insidieuses parce qu'elles sont, elles passent, entre guillemets, sous le radar, mais qui ont, des, qui ont des impacts quotidiens pour la totalité de le fonctionnement du pays, hein, que ce soit pour les usines, pour les administrations, pour pour le chauffage, pour l'air conditionné, etc. Donc on a aujourd'hui un dérèglement qui est massif, mais pour autant, expliquer aux gens qu'avec 2 degrés d'écart, on a un dérèglement significatif, ce n'est pas un message qui est très médiatisable. Par contre, quand on a des pointes de chaleur comme aujourd'hui là tout de suite tout le monde dit oh là, là, il ah, fait chose, il y a quelque chose qui se passe mm. donc ça c'est plutôt bien enfin, c'est pour nos agriculteurs aussi
3: ouais, il faut, allez, faut penser aux agriculteurs ouais. ils ont déjà un métier extrêmement mm. difficile donc dans le contexte ça ne va pas améliorer euh, leur situation
0: allez euh, on va parler de Sandrine Rousseau vous, vous saviez qu'elle était spécialiste de la météo Sandrine Rousseau je parle sur la gouverne de, de Carole Zana euh, elle a tweeté euh, il fait 60 degrés euh, en Espagne je ne sais pas si euh, François Hepp, euh, euh, qui m'assiste dans cette émission on va nous, euh, nous passer ce, ce tweet mais, euh, et, et, et euh, bon, voilà elle a annoncé 60 60 degrés et, et Serge Zaka, qui est scientifique, très souvent profondeur des, des, des climato-sceptiques, a, a également euh, répondu à, à ce tweet de, de Sandrine Rousseau. On en parlera euh, tout à l'heure. Un petit commentaire peut-être, non Vous saviez oui, qu'elle était je... spécialiste de météo euh, Je de crois que c'est, c'est,
4: malheureux, c'est, c'est malheureux qu'il n'y ait pas 500 personnes qui immédiatement lui répondent parce que 60 degrés c'est une absurdité totale. Euh, c'est la température, hein. température qui le fait dans un désert saoudien où il y a le record du monde de 65 degrés. Et donc, elle réussit comme ça à passer des messages sans pour autant avoir de contradictions. C'est ça que je trouve regrettable parce que qu'elle dise n'importe quoi, ça on le sait, mais qu'elle ne soit pas reprise, je trouve ça scandaleux.
1: Mais justement, Marc, c'est, c'est, c'est là où il y a un problème. Voilà,
0: et on, on voit, voit, le, on voit le, le tweet de Sonny Rousseau. Il fait 60 degrés en Espagne. 60 degrés.
1: C'est ça le, le problème aujourd'hui de l'écologie, c'est que ça doit engager la société entière. Sauf qu'elle est aux mains, l'écologie, aujourd'hui. Des verts qui ne sont pas sérieux. Et le problème que, quand on, on aborde cette question de l'écologie, on se dit mais ça serait bien que d'autres beaucoup plus sérieux, beaucoup plus raisonnables prennent en, euh, en question cette, euh, ce sujet de, la, de, de l'écologie.
0: Allez, euh, puisque Naïm Fadel a un cœur bleu-blanc-rouge, bleu, on va parler évidemment du 14 juillet. Euh, mais je vous rassure, je comptais en parler quand même. Un hein. 14 juillet, je le disais dans le titre, on va dire réussi d'un point de vue de sécurité. Il n'y a pas eu trop d'incidents, pas, pas d'émeutes. On voit tout cela avec Célia Judas.
5: C'était un 14 juillet sous surveillance renforcée, un large périmètre de sécurité, de nombreux contrôles. À Paris et ses départements limitrophes, les 11 000 policiers et gendarmes déployés ont veillé au bon déroulement des festivités, de quoi rassurer les participants.
6: Ben là, on est, oui, on
0: est relativement en sécurité, d'autant plus qu'il y a eu quand même tout un service d'ordre qui était
6: autour. Euh, voilà, Aux entrées, c'était bien surveillé, donc euh, oui, on se sent assez en sécurité.
7: En vrai, c'est rassurant parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, moi je vis à Paris, du coup, je suis dans le 14e. Même dans le 14e, il y a eu des voitures de retournée, il y a eu des casses. On se dit on n'aimerait pas trop vivre ça là.
5: On se sent quand même rassuré parce qu'il ben, y a quand même pas mal de fouilles. On voit qu'on a des gens quand même autour de nous qui nous surveillent, donc on est plutôt rassurés. Avec quelques 70 000 spectateurs attendus entre le Champ de Mars et le Trocadéro, les forces de l'ordre ainsi que la protection civile circulent dans la foule et restent à l'affût d'éventuelles bouteilles d'alcool et autres articles pyrotechniques venus jouer les troubles faites. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, 45 000 forces de l'ordre étaient mobilisées, appuyées par des unités d'élite telles que le GIGN et le RAID, et des moyens matériels importants, parmi lesquels drones, hélicoptères et véhicules blindés. Un dispositif colossal qui a permis aux participants de profiter du spectacle en toute sécurité.
4: Marc Varno, réaction Réaction, je crois que c'est un peu comme le tiercé. Hein. Il y a la moitié qui pariait que ça allait mal se passer, l'autre moitié que ça allait bien se passer. Tant mieux, ça s'est bien passé. Mais par contre, il faudrait qu'on prenne garde à ne pas devenir euh, un, un, une, un pays sud-américain. C'est-à-dire que là où il y a une grosse délinquance, que pour autant, on est obligé de mobiliser beaucoup plus de policiers que, le, que l'on pourrait en faire. Donc 45 000 policiers, mmh. c'est quand même beaucoup. Donc on est en train de créer un équilibre qui, à mon avis, est profondément malsain sans résoudre pour autant les causes. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes, et c'est attaquer sérieusement. Euh, augmenter le nombre de policiers, c'est une solution qui peut être que temporaire. Je pense qu'on n'a pas envie de vivre dans un pays où on a des policiers en tenue anti-émeute euh, à chaque mmh. coin de rue. Ce n'est pas ça, la France. Karim Zerbi.
3: Moi, Je suis très content que ça se soit bien passé parce que euh, sur ces news, on, on parle de tout sans langue de bois et c'est vrai que souvent quand les c'est, choses C'est important
0: passent, de le rappeler ça. Euh, <rire> c'est important de le rappeler ce que vous venez de dire, on parle de tout sans langue de bois. Bah c'est oui, important. Est évident. C'est évident. Même, bon si, même si ça dérange, voilà. donc on le fait et on l'assume. Je dis ça, je euh, dis rien. Et
3: quand on parle de phénomènes d'insécurité, c'est parce qu'ils existent. Quand on parle de... Je dirais de, de, de problèmes de, de la cohésion qui est mise à mal, c'est parce que ça existe. Et là, effectivement, c'était une nuit festive qui s'est plutôt bien passée. Donc moi, je m'en réjouis euh, et le dispositif a bien fonctionné. Moi, à, à l'inverse de Marc, moi je me dis que euh, le bleu euh, dans les rues est dissuasif et il faut aussi qu'on en tire des enseignements. Je ne parle pas du GIGN, du RAID, mmh. de la BRI. Je parle de la sécurité publique de la police euh, de proximité. Je parle de la coproduction de police avec la police nationale, les polices municipales et les sécurités privées. On voit que les femmes et les hommes qui ont été interrogés sont heureux de se sentir en sécurité. Il n'y a que les gens euh, malhonnêtes et les délinquants euh, qui euh, sont gênés de voir du bleu dans la rue. Les gens euh, honnêtes non, vous, sont contents pouvez... d'en voir. Donc je pense qu'il va falloir qu'on tire aussi des enseignements de la nécessité d'être plus dissuasifs que nous le sommes en dehors de ces périodes actives. Ça veut dire plus dissuasif que la peur du gendarme, la peur du policier, donc, euh, ben, doit euh, revenir dans le pays pour les délinquants. Et ça, ça, ça se matérialise par une visibilité de la police de proximité, de la sécurité publique. Naïm pas Padel, très rapidement. Que
1: le couple police, euh, police-justice doit fonctionner. Et là, pour le coup, il a fonctionné, puisque après les émeutes, il y a eu quand même des réponses extrêmement fermes. Mais moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que cette situation n'est pas normale. On ne peut pas être dans un pays comme la France, une démocratie, un État de droit, euh, assister pendant des décennies décennies à des émeutes, des des, tiers-mortiers, des voitures incendiées, et que... Jusqu'à dire, c'est devenu une, une tradition. Mmh. C'est une tradition française. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, peut-être que le fait que ça a baissé, parce que ça a seulement baissé, mais on, on, on se félicite quand même de cette baisse, peut-être qu'aujourd'hui, se dire plus jamais ça. Alors effectivement, renforcer aussi la police, mais renforcer aussi l'autorité de la police. En tout cas, ne pas expliquer juste les choses par le le, le le fait qu'il y ait moins de policiers. Parce que sinon, c'est passé à côté. Parce qu'en vérité, on sait qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique de lien à la nation sur laquelle il faudra qu'on travaille.
0: Allez, deux images ont retenu notre attention quand même hein, sur ce 14 juillet. C'est cette demande en mariage. Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette image, mais je trouve qu'il est important de, de, de vous bon, la de montrer. Défilé, ouais, un motard de la police nationale qui a profité de, de la fête nationale pour faire sa demande en mariage à Paris, sur les champs, regardez. Et euh, vous savez quoi
4: C'est la plus belle avenue du monde. C'est voilà, ça. et la demande, elle a été elle acceptée. A, elle a dit oui. Elle a dit oui, voilà. <rire> Alors imaginez, <rire> imaginez qu'elle, qu'elle dise non. Et puis,
0: euh, l'autre image, c'est celle de cette petite fille euh, qui, avant le défilé, a, a brandi cette pancarte. Merci de nous euh, protéger et sur les réseaux sociaux. La police nationale a écrit instant magique sur les euh, Champs-Elysées, à quelques minutes du lancement du défilé. Protéger sans répit le plus beau des métiers. C'est sympa cette euh, cette des image, des images positives dont, dont nous avons besoin. Voilà. Alors voilà, et il y a les applaudissements pour cette pour cette petite fille. C'est sympa. Je voulais je voulais absolument vous montrer ces deux images. À bah, tout le monde, ne dit pas dit, ne dit pas merci à, à la police. Hein, à Sa Traoré dénonce aujourd'hui encore le racisme dans la police dans un entretien à Libération euh, que nous résume Augustin Donadieu. On en parle juste après et, et merci beaucoup Carole Zanin pour les précisions météo.
7: Avec plaisir. La sœur d'Adama Traoré commence son interview dans Libération par revenir sur la manifestation de la semaine dernière. C'était à Paris une manifestation organisée par le comité Adama qui s'est déroulée dans le calme malgré l'arrestation du frère d'Assad Traoré. C'était enfin de rassemblement. Assad Traoré dans l'interview précise « Si nous n'avions pas été présents à République ce jour-là, alors nous aurions assisté à un retour en arrière dans l'histoire des libertés en France pour les personnes noires, arabes et de couleur ». Pour la liberté de tous, j'étais obligé d'y aller. La manifestation avait été pourtant interdite par les autorités, les autorités qui craignaient de nouveaux débordements quelques jours seulement après les émeutes urbaines. Pour Assa Traoré, lorsque le gouvernement bloque ces manifestations et ces rassemblements, c'est un message très fort qui est envoyé. Celui qu'on vit dans un pays qui se dit démocratique, mais qui empêche de marcher les personnes des quartiers noirs ou arabes elle dénonce un pays qui n'écoute pas son peuple. Elle poursuit, elle va même plus loin. Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas de la faiblesse, c'est sauver des vies.
0: Marc Bernou, petite réaction oui. On est dans l'attente hein, de
4: savoir ah, si, euh, si c'est une cette... comment on va se dérouler cette manifestation. Assa Traoré est une spécialiste, une professionnelle de la tentative à chaque fois de, de, de d'émeute d'extrême-gauche, tout est prétexte à... Moi, je comprends pas déjà que la semaine dernière, elle, ils n'avaient pas été interpellés, la manifestation était interdite. Si on veut vraiment le retour de l'autorité de l'État, oui. il faut quand même faire les, des choses clairement. On ne peut pas continuer indéfiniment à avoir des manifestations interdites qui ont lieu. Dans ces cas-là, à quoi bon les interdire ou, ou les autoriser, si de toute façon elles ont lieu Et ça donne un rôle à cet Assad-Traoré de chef de bande qui défie en permanence l'autorité de l'État. Il y a un côté insupportable. Qu'avez-vous Non, c'est quand même très dérangeant de la voir se porter en
3: porte-parole des, mmh. des libertés. Euh, euh, fait, je, je trouve qu'elle est en train d'essayer de transposer euh, ce qu'ont vécu les Afro-américains euh, mmh. euh, dans une période qui était celle de la ségrégation en France. C'est totalement loufoque comme comme posture euh, et dangereux parce que je crois que si notre pays est fracturé, il ne faut pas accentuer les fractures. Au contraire. Il faut les, les résorber. Et quand elle dit noir et arabe, ouais. cest à qu'elle mmh. considère que euh, ces personnes-là ne sont pas dans la communauté nationale. Ce sont des Français à part entière et non entièrement à part. Moi, j'aime le rappeler et j'aime qu'on les appelle français euh, pour une immense majorité d'entre eux, même s'ils ne se sentent pas français. Notre rôle, ce n'est mmh. pas de, euh, de les nommer autrement. Au contraire, c'est de leur dire qu'ils, qu'ils se trompent et qu'ils doivent réintégrer le comité nationale avec l'acceptation et l'adhésion aux valeurs de la République et au principe de laïcité. Elle est à côté de la plaque. Elle parle de racisme, euh, euh, j'allais dire généralisé dans la police. Euh, elle valide les slogans euh, tout le monde déteste la police. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Encore une fois, elle la les fossés, puisqu'elle ne les, euh, qu'elle crée des ponts euh, nécessaires, euh, donc dans la société française pour résoudre les fractures. Oui, On a même elle, être très elle,
0: rapidement
1: elle croix les fossés, effectivement, euh, Karim, parce que c'est son business. Hein. Elle, elle en a fait, effectivement, un business ex- extrêmement euh, fructueux. Et, le, et je suis assez d'accord avec Karim par rapport au fait de, de, de nommer euh, les jeunes des quartiers euh, ou les jeunes issus de l'immigration en tant que noirs ou en tant qu'arabes. C'est extrêmement euh, méprisant, condescendant. Et ça veut dire qu'on veut vraiment les traiter à part. Et c'est ça le problème de la gauche et de l'ultra-gauche, c'est qu'ils veulent toujours assigner à une identité, à une couleur de peau, à une origine, ou une origine aussi sociale.
0: Allez, dans ces nuits d'émeutes qui ont marqué la France, on s'en souvient malheureusement, on a vu que même des petites communes, même des communes moyennes, avaient été touchées. D'ailleurs, l'addition est encore plus salée quand. Ce sont des petites communes, il faut rebâtir un service public, une école, une mairie. On va prendre la, la direction de Kiers, euh, où ils ont installé un grand nombre de caméras. Regardez ce reportage de Sarah Fanzari.
8: Kiers, c'est deux hameaux, 661 habitants et 33 caméras de vidéoprotection. La nouvelle équipe municipale a tenu son engagement de campagne, protéger le village d'éventuels contrevenants en tout genre.
4: Avant 2020, on avait une dizaine de cambriolages par an hein, de déclarés. Aujourd'hui, on est à juillet 2023 et depuis euh, janvier 2023, date de la mise en place de la vidéoprotection, j'en suis à zéro.
8: Des installations qui ont un effet dissuasif que la grande majorité des habitants valident.
4: Je trouve que c'est une bonne idée, ça rassure un peu au niveau de, des vols, au niveau de, de tout ce qui pourrait se passer dans le, dans le village.
9: On est assez content puisque je trouve, enfin, on trouve qu'elles sont à des points stratégiques quand même. Et surtout, nous, on en a une juste là, à côté de notre maison, donc nous, on est assez content. Euh,
7: disons que dans les rues, même nos enfants, euh, bon, moi, ils sont de bas âge, mais euh, plus tard, euh, voilà, quoi, on sait que s'il y a quoi que ce soit, on pourra regarder des caméras. Euh. Quand d'autres
8: restent dubitatifs
7: Personnellement, je suis... Pas trop favorable à ça. Euh, maintenant, fallait aller. Hein. Pourquoi vous
3: n'êtes
7: pas favorable bah, On entend pas mal de choses là-dessus. Maintenant, euh, les, les reconnaissances faciales et compagnie.
8: Ces installations ont coûté 200 000 euros hors taxes, financées à 70 par la région et le département.
0: C'est la solution, euh, Marc Varno, euh, dans cette petite commune, 661
4: habitants, 33 caméras Alors, c'est la solution, oui et non. C'est vrai que c'est une solution qui est très dissuasive, mais vous savez, euh, quand il y a une commune qui a des vidéoprotection, ben forcément, les voyous, ils vont ailleurs. Mais on arrivera à, un peu comme dans les grandes villes. Un jour, toutes les villes de France auront de la vidéoprotection. Donc à partir de ce moment-là, ce sera un jeu à somme nulle. Et la vidéoprotection servira à posteriori et pas a priori à... Parce que la vidéoprotection a, a deux impacts. A, a priori... Ça va permettre de dissuader les gens de venir et puis a posteriori pour les besoins de l'enquête. Donc la les, les vidéo dans, dans les petits villages, à terme, ça sera également a posteriori parce que la délinquance qui est installée, pour l'instant, elle bouge. Elle bouge là où c'est le plus facile, mais tôt ou tard, il y aura de la vidéo partout. Oui, vous allez vite là, rapidement. Je crois que c'est un outil indispensable de nos
3: jours dans un dispositif de sécurité globale. Ça ne doit pas remplacer l'humain, ça c'est une évidence. Il faut toujours des hommes, des femmes, des hommes pour assurer la sécurité. Mais il faut aussi se doter de moyens modernes, de nouvelles technologies. Effectivement, Marc l'a dit, ça dissuade, mais ça permet aussi d'élucider. Euh, Et c'est bien utile pour nos enquêteurs et nos fonctionnaires de police. Moi, quand j'étais président de la Régie des Transports de Marseille, qui est la la société, la RATP marseillaise, on avait fait baisser de 30% les phénomènes d'insécurité dans les transports grâce à la vidéoprotection. Ça avait été mesuré, analysé. Donc euh, euh, arrêtons de dire que c'est une atteinte aux libertés publiques. Encore une fois, quand on est honnête, quand on se comporte correctement...
0: On n'a pas peur des caméras sur la voie publique. Allez, on va terminer cette première partie de, de journal par de football, mais plus précisément d'une décision de, de justice qui suscite beaucoup de réactions. En Grande-Bretagne, je le disais, le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique. Six mois, oui, six mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle. Le jury a rendu son verdict après trois heures de délibéré. On va écouter Sarah Menaï, qui est notre correspondante à Londres et on en parlera très largement dans la deuxième partie de Bini News entre 12h et 13h, ce sera l'un des thèmes de nos débats. Mais tout de suite, Sarah Ménay.
9: Il s'agissait du deuxième volet du procès de Benjamin Mendy depuis la fin du mois de juin. L'ancien international français était jugé pour les deux derniers chefs d'accusation qui pesaient contre lui, à savoir un viol et une agression sexuelle, dont l'accusaient deux jeunes femmes. Alors, mi-janvier déjà, au terme de quatre mois de procès et de près de 14 jours de délibération, un premier jury populaire avait acquitté Benjamin Mendy de six viols et d'une agression sexuelle, dont l'accusaient quatre jeunes femmes. Mais ce jury avait échoué à parvenir à un verdict à l'unanimité concernant. Donc ces deux derniers chefs d'accusation, un nouveau jury populaire avait été nommé et il vient donc d'acquitter Benjamin Mendy définitivement non coupable. Plus aucune charge ne pèse contre l'ancien joueur de l'équipe de France. Alors lui a toujours nié les faits. Il s'est exprimé pour la première fois depuis le début de cette affaire au travers de ses avocates par le biais d'un communiqué. Il a tenu notamment à remercier ce jury populaire qui dit-il s'est exprimé en fonction des preuves et non pas en fonction de la rumeur. Il a tenu également à remercier tous ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début de cette affaire Enfin, Benjamin Mendy a demandé à pouvoir reconstruire sa vie dans l'intimité. Alors la suite, justement, Benjamin Mendy va-t-il pouvoir rechausser les crampons C'est toute la question. En tout cas, ça ne se fera pas à Manchester City, puisque son ancien club du nord de l'Angleterre n'avait pas renouvelé son contrat qui se terminait fin juin.
0: Sarah Menaï, notre correspondante à Londres, on parlera donc plus largement de cette décision de, de justice entre 12h et 13h. On va marquer une pause, si vous le voulez bien. Vous restez avec moi. Naïma Time. Oui. Oui. Marc, avec plaisir. avec plaisir on se retrouve pour la deuxième partie du Grand Journal de, de la mi-journée sur, sur CNews, à tout de suite Soyez les bienvenus, il est 11h30, c'est votre grand journal de la mi-journée sur News. Voici les titres de cette deuxième partie. À la une, on sera en direct du Vernet dans quelques secondes. Une semaine après la disparition du petit Émile, on est toujours sans nouvelles de lui. Célia Barrot est notre envoyé spéciale. Dans cette édition, on évoquera également la hausse du harcèlement sexuel. On est allé Gare du Nord à Paris, mais également Gare de l'Est. La SNCF a constaté une hausse de 60%. Le reportage de Marine Sabourin et de Charles Pousseau. Un titre. euh, La France, championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Impôts, taxes, tout y passe. Pourquoi ce triste titre J'en bafouille. On vous dit tout. Dans cette édition, on va évoquer le surtourisme. Euh, Certains lieux touristiques sont victimes de leur succès. Exemple, l'île de Bré en Bretagne qui limite le nombre de visiteurs. On écoutera le maire de la commune. Enfin, la fin de ce journal. Direction Hollywood. Pourquoi Hollywood Eh bien, après les scénaristes, c'est au tour du puissant syndicat des acteurs d'appeler à la grève. On fera le point avec notre correspondant permanent, Ramzi Malouki. Et avec moi pour commenter cette actualité au Combien Riche, en ce samedi Naïm Fadel, Marc Varno et Karim Zeribi, soyez les bienvenus. Allez, on va prendre la direction du Vernet une semaine après sa disparition. Je le disais, on est toujours, sur nouvelles du petit Émile, le petit village du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence est bouclé. On va retrouver tout de suite notre roi notre ré- spécial, Célia Barotte. Quel est le point sur la situation, Célia Barotte
10: Eh bien, c'est le hameau du Haut Verney qui est particulièrement bouclé, puisque c'est là qu'habitent les grands-parents d'Émile et c'est dans ce hameau qu'a été aperçu pour la dernière fois le garçon âgé de deux ans et demi. Le maire a, a publié un arrêté municipal interdisant à toute personne étrangère au hameau de circuler et de se rendre ici, dans ce secteur, puisque le maire souhaite que, protéger l'enquête, les investigations et surtout respecter l'intimité de la famille d'Émile et des riverains. Le maire souhaite particulièrement que ce hameau, le village du Vernet, retrouve sa tranquillité. Alors pour l'instant, concernant l'enquête, l'enquête est encore en cours. Des auditions ont été effectuées hier. Elles sont en cours encore aujourd'hui et tout le week-end. L'arrêté préfectoral lui prendra fin lundi. En tout cas, pour l'instant, c'est un filtrage qui s'organise sur cette route qui relie le hameau du auvernet au village puisque les habitants, à l'aide de cette barrière que vous voyez juste derrière moi, doivent filtrer les allées et venues dans le hameau. Les gendarmes ont quitté les lieux. Il n'y a plus de recherche sur le terrain. Désormais, c'est l'analyse de tous les éléments qui ont été trouvés lors des dernières fouilles, lors des derniers ratissages qui est effectué On relève aussi toutes les conversations téléphoniques des habitants. Ainsi que les plus de 1200 appels reçus suite à l'appel à témoins et pour l'instant le procureur de la République n'a donné aucune piste concernant les explications de cette disparition inquiétante mais le procureur de la République de Digne-les-Bains a menacé d'ouvrir une enquête concernant vous savez ces fausses cagnottes de dons qui sont souvent organisées lorsqu'un drame survient alors là apparemment il y a des, des fausses cagnottes au nom de la famille d'Émile qui sont organisées le procureur de la République de dine les bains a demandé à ce que ces cagnottes ferment au plus vite.
0: Le, la merci, euh, merci beaucoup euh, Célia Barotte, euh, qui est notre envoyé spéciale euh, dans le petit village du vernet Une réaction, euh, Marc euh, varno bon, On est toujours dans l'attente la et ces fausses cagnottes.
4: Oui, enfin, je crois que ouais. ça, enfin, c'est, ça dépasse l'imaginaire, ces fausses cagnottes pour les victimes. Les gens, il y a certains voyous qui sont prêts à tout et n'importe quoi, il plus, plus aucune barrière morale, faire une cagnotte pour les victimes, alors qu'en réalité c'est faux Enfin, je, trouve ça, je trouve ça dégueulasse, pardonnez pardon l'expression, mmh. euh, euh, voilà, il faut que la justice soit très ferme avec ceux, ceux qui font ça. Oui,
1: c'est, c'est, même c'est vraiment euh, bah, dégueulasse, oui. on va oser qualifier ainsi les choses. Mais je voudrais juste euh, aussi euh, m'étonner qu'en fait la justice menace euh, les personnes, que s'ils ne retirent pas... Cette cette, euh, cagnotte, ils seront poursuivis. Alors, que moi, pour moi, il faut les poursuivre dès maintenant. Je trouve pas ça normal. À partir du moment où vous avez ouvert une cagnotte pour truander, vous devez pouvoir être poursuivi.
0: Allez, ce midi, on voulait pointer du doigt le harcèlement de rue, la multiplication des outrages sexistes envers les femmes est en très forte hausse. La Sûreté de la SNCF a constaté une augmentation, je le donnais dans les titres, une augmentation de 60% des signalements l'année écoulée. On regarde le reportage de Marine Sabourin et de Charles Pousseau, on en parle juste après.
5: Des regards insistants, du harcèlement et parfois même de la violence. Des attitudes régulièrement constatées par ces femmes près de la gare du Nord. Des garçons qui
8: demandent des réseaux et qui continuent à forcer lorsqu'on leur dit non.
5: Quand on est en heure de pointe,
8: où euh, ils vont être effectivement euh, un, peu, un, un peu intrusifs, euh, le
5: regard, voire se coller un peu, plus, un peu trop près de soi. Ah, oh, t'es bonne, t'as pas un snap. Ça fait peur ben, On sait pas ce qui se passe après. Pour lutter contre le harcèlement de rue, la mairie du 10e arrondissement a mis en place des actions de sensibilisation animées par des policiers et agents de la SNCF. Mais d'autres mesures restent à prendre selon la maire de l'arrondissement.
8: Des aménagements sont possibles, un meilleur éclairage par exemple, la mise en place de safe place chez des commerçants et bien sûr la formation de policiers nationaux et municipaux au harcèlement sexuel
9: et sexiste.
5: Les femmes rencontrées, elles, suggèrent davantage de moyens humains sur place.
9: J'adore, on va dire. Il n'y a pas assez de contrôle ici. Avoir quelqu'un vers qui se diriger, si on... on sent qu'il y a un problème. Avoir plus de personnels qui sont dans la gare.
5: Les auteurs d'outrages sexistes risquent une amende de 90 à 750
1: euros.
0: Naïm Fadel, c'est considérable ce chiffre. J'insistais très lourdement, 60% d'augmentation des signalements l'année écoulée.
1: Oui, effectivement. Et ce n'est pas normal dans un pays comme la France... Où... On se vante de lutter contre le harcèlement, les violences faites aux femmes, etc. Euh, mais c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup ressenti, notamment dans les transports en commun. Et euh, c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, je prenais les transports en commun, il y avait toujours du bleu. Pour rejoindre ce que, ce que Karim dit, les agents de la, de, de la CNCF étaient extrêmement présents notamment dans les transports en commun, le train, etc. Et aujourd'hui, on les voit moins. En tout cas, moi, je les vois moins. Je, on les voit parfois dans les quais, notamment sur la gare Montparnasse, mmh. mais on les voit moins dans les trains. Et c'est dans les trains souvent aussi. Et vous vous sentez en insécurité,
0: vous, personnellement ah, moi, vous, je, vous êtes trouvé eh, en situation... Ah euh... oui,
1: je, je, je vous le dis. Vraiment, je suis, pourtant, je suis pas quelqu'un de, 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 de... Je suis plutôt une kamikaze, si je puis mmh. dire. Mais c'est vrai que je l'ai ressenti par rapport aux années passées. Je vais vous dire, vraiment, il y a une vingtaine d'années... Je ne le ressentais pas de cette manière. Aujourd'hui, je le ressens. Et notamment dans les transports en commun, dans les métros, où vous sentez vraiment... Vous êtes gêné, vous poussez les gens, etc. Et vous sentez aussi beaucoup d'agressivité quand vous n'en répondez pas euh, à certains, euh, certaines avances, si je puis dire.
4: Mac ouais, C'est clair qu'on est dans un monde qui a complètement changé. Hein, appelons les choses par leur nom. Complètement changé. Il y a 20 ans, euh, moi et mes amis, nous avons laissé sortir nos enfants, mmh. filles, ados, sans aucune difficulté. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui lui dit qui dit oh, une ado, rentre autrement qu'avec un, un Uber. Uber ouais, dans les transports J'ai en le commun, avec ma fille, moi. dans les transports en commun, là, je vais, je rejoins le mais, mais je vais au-delà de Naïma. Moi, il m'arrive régulièrement de prendre une ligne de métro pour entrer de la gare après 22h30 le vendredi soir. Il y a, il y a 20 ans, ça se passait très bien. Aujourd'hui, systématiquement, dès qu'il y a une jeune femme qui rentre dans la rame, elle vient ce soir à côté de moi. Alors, euh, ouais. je, je sais que j'ai beaucoup de charme, mais quand même, je pense que ce fait de les rechercher, puis je l'ai vu ailleurs, ce fait d'aller chercher la présence d'un homme, c'est révélateur d'un monde qui a changé. Et je suis aussi, également d'accord sur le fait qu'on ne voit plus de policiers dans les métros. Mmh. Policiers, Sécurité, SNCF, oui, il n'y a euh... pas de, comme vous le dites, il n'y a pas de bleu. Mmh. Donc tout ça est à, fait, à la fois inquiétant, mais je refuse ce côté résigné. Je crois qu'il faut faire revenir la sécurité pour les femmes. Dans les même la manière de
1: s'habiller euh, aujourd'hui. Complètement, même pas de non, non mais, mais c'est grave parce qu'on était quand même dans une liberté. Et le, ce pays-là, encore une fois, donne cette liberté aux femmes. On pouvait s'habiller comme on voulait. Et on fait attention aujourd'hui à la manière dont on s'habille. Et effectivement, quand on a une jeune fille, moi j'ai une jeune fille, je lui demande toujours de faire attention. Et comme disait Marc, ben c'est un Uber qu'elle prend pour rentrer d'une soirée avec les amis.
3: Karim Zervi. Évidemment que c'est un phénomène inacceptable, évidemment qu'il faut euh, tout faire pour mieux accompagner ces, euh, ces rames euh, de transport en commun, notamment, notamment le soir je dis, parce que c'est effectivement aussi dans ces moments-là, euh, quand les femmes sont euh, isolées, euh, que les, les, les délinquants euh, de ce type passent à l'acte. Euh, la SNTF a une brigade de surveillance qui s'appelle la Surveillance Générale, la Suge qui est composé de 2400 bonhommes au plan national, Euh, ce ce chiffre n'a jamais baissé euh, comparé à, à, à il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, euh, il s'est stabilisé. Euh, ils accompagnent euh, les trains, euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de trains euh, et donc ils ne peuvent pas tous être accompagnés. Peut-être qu'il faudrait faire appel, me semble-t-il, à, à des, euh, des sociétés de sécurité privée spécialisées euh, pour effectivement venir épauler euh, les agents de la surveillance générale de la SNCF. Peut-être que c'est une proposition euh, qui peut répondre euh, aux, aux attentes de, de Naïma parce que c'est vrai que la présence... Euh, de quelqu'un qui aurait un brassard sécurité, qui serait là, qui euh, arpenterait la rame euh, euh, durant le trajet, peut effectivement sécuriser les femmes qui se sentent en danger euh, légitimement
0: et justement, je voudrais évoquer également ce, ce drame, une femme d'une cinquantaine d'années est morte après avoir été percutée par un train. L'homme qui l'a poussé est un individu, il a été interpellé quelques heures plus tard, il a reconnu avoir projeté la victime sur les voies de la station site universitaire dans le 14e arrondissement de Paris. L'auteur est un Guinéen qui n'a pas expliqué son geste, les policiers. On constatait qu'il tenait des propos décousus et qu'il n'avait pas toute sa tête. Marc Varnous, vous souhaitez dire ce triste fait divers.
4: Précisons quand même que c'était, pas, c'était, c'était quelqu'un qui était sous bracelet électronique. Hein. Donc ça va réouvrir le débat sur le bracelet électronique, l'intérêt, l'utilité, etc. etc. Ce, qui est, ce qui est clair, c'est que quand, quand on a quelqu'un qui pousse, qui pousse sur la, la rame, qui est une femme à une station de métro... Bon, qu'il n'ait pas, qu'il pas euh, tous ses esprits, ben, c'est la première chose, qui, tombe, c'est la première chose qui, qui, qui est évidente. Enfin, quand même, ce genre d'individus, il faut, les, il, faut, il, faut les, il faut les enfermer. Alors, dans une prison, dans un hôpital, j'en sais rien, mais il ne faut surtout pas qu'ils sortent.
0: Allez, un arrêté anti-zonard en à, à quoi ça sert ah, On en parlera plutôt dans la euh, deuxième partie. Alors, on va parler euh, d'un record euh, dont on se passe très bien. Hein. C'est la, la France, championne d'Europe des impôts. Eh bien écoutez, euh, c'est fait, euh, mais Augustin Donadieu va tout nous expliquer euh, et puis on en débat juste après. Un record dont on se passe bien.
7: C'est une première place dont on se serait bien passé. La France, championne d'Europe de l'imposition. Selon une étude de l'Institut économique Molinari, relayée par nos confrères du Figaro, les Français ne commenceront à travailler pour eux-mêmes que ce lundi 17 juillet. Autrement dit, depuis le 1er janvier, un salarié célibataire qui touche le salaire moyen travaille pour payer ses prélèvements sociaux, comme les cotisations sociales, les impôts ou encore la TVA sur chaque produit acheté. La France se retrouve donc en tête du classement à 54,1%. C'est le poids de la fiscalité sur le salarié moyen. 53% en Belgique, 53% en Autriche. On va prendre un exemple très concret. Par exemple, M. Dupont est un salarié moyen, célibataire qui coûte à son employeur chaque mois 4762 euros. En d'autres termes, M. Dupont crée de la valeur dans son entreprise de par son travail au moins égale à 4762 euros, sauf qu'à la fin du mois, il ne lui restera dans son portefeuille que 2187 euros nets de charges et d'impôts. Autre exemple parlant, avant de disposer de 100 euros de pouvoir d'achat réel, le salarié moyen français doit faire face à 117 euros de cotisation. À titre de comparaison, Outre-Manche au Royaume-Uni, c'est 55 euros de charges et d'impôts pour disposer de 100 euros dans son porte-monnaie. Ça fait une belle différence.
0: Karim Zerebi, on se passerait bien de ce titre quand même, non? Hein C'est évident, mais on, on est, on est assommé, et chacun peut le, et doit le
3: reconnaître. Et on est d'autant plus assommé que cette perception, euh, on n'en voit pas la couleur et les effets, si vous voulez. Si nous avions des services publics euh, qui fonctionnent super bien, euh, qui euh, répondent à nos attentes, euh, santé, éducation, police, justice, on voit que ces services publics sont en lambeau, donc ils sont. Au bord de la rupture, donc on se pose la question, où vont nos impôts C'est une question qu'on est légitimement en droit de se poser. Moi, j'ai toujours considéré que on taxait trop, euh, notamment les petites et moyennes entreprises. C'est vrai que les grands groupes s'en sortent mieux, hein, parce que quand vous avez de bons fiscalistes, vous pouvez vous en sortir. Mais les petites et moyennes entreprises sont assommées. Vous avez un employeur qui veut récompenser son salarié, aujourd'hui, excusez-moi, il ne peut pas le faire, il n'a pas de marge de manœuvre par les taxes sur les salaires, je veux dire donc c'est effrayant, euh, donc tout ce qui va vers une baisse d'impôts de la société ça a été fait il y en avait, euh, par Emmanuel Macron, on était à 33, on est à 25, donc ça va dans le bon sens. Il faut libérer les énergies, il faut faire confiance à ceux qui entreprennent, donc, et, et faire confiance aux salariés qui ont envie de récompenser. Euh, leurs employeurs plutôt, euh, qui ont mis de récompenser les salariés. Moi, j'ai plein de copains, chefs d'entreprise, qui me disent « Je préférerais donner à, à mon collaborateur, à mon salarié, que parfois donner euh, de, aux impôts sans trop savoir où cela va. » Et ça, c'est une vraie réalité sur laquelle il faudrait se poser, mais ça, ça nécessite de
0: tout remettre à plat. Mmh. Ça, c'est une grosse réforme qu'il faudrait faire. Je ne suis oh. pas
3: convaincu que du côté du gouvernement, on ait
4: envie de le faire.
0: Et là, c'est vrai qu'on se passe bien de ce titre, mon cher Marc Varnot. Vous, oui, en tant que chef d'entreprise, on est, euh, vous on êtes, êtes confronté cœur, à tout ça On
4: est dans le cœur du directeur du mal français. C'est-à-dire qu'on est dans, on est dans un pays, aujourd'hui, où on a à la fois le coût du travail qui est le plus élevé d'Europe et le pouvoir d'achat qui est le plus, qui est le plus bas. Et la réponse, elle est très simple. Impôt, charge, taxe. C'est-à-dire que quand vous payez 2 pour un salarié, il va lui rester, en réalité, moins de 1. Donc on a à la fois un coût du travail très élevé et un pouvoir d'achat qui est bas. La question qu'on peut effectivement légitimement se poser, c'est que quand on a 57% de prélèvements sur le, sur le travail. Ne parlons pas des autres impôts et taxes indirectes. Quand on voit que le, bu, que le budget, que l'État, la dépense publique en France, elle est passée de 800 à 1500 milliards en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que la, riche, la richesse, on la crée puisqu'on a doublé, là, on a doublé les prélèvements. Mais, en contrepartie, le pays, entre guillemets, les Français ne s'enrichissent pas et ne vivent pas mieux. Et ça, la, la réponse, elle est très simple, c'est un mot, c'est gestion. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, la France, où, là, où l'État ne gère pas depuis, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, dès qu'il y a un problème, on rajoute de l'argent. On envoie de l'argent. On a doublé le budget de, la, on a doublé le budget de l'éducation nationale, on a doublé le budget de, de, de la santé. Et pour autant, la qualité des soins, la qualité de l'éducation, elle a sans doute été divisée par deux. Pourquoi Parce qu'on refuse de gérer. On refuse de gérer. Les Allemands, ils ont diminué la durée d'indemnité chômage en 2003. Il, a fa- il aurait fallu attendre 2023 en France pour qu'on diminue, le, on diminue la, la, la durée de remboursement. Aujourd'hui, on a sans doute 2 millions d'emplois non pourvus en France et on a 6-7 millions de chômeurs en face. Est-ce qu'on prend une seule mesure pour ça Ces 6-7 millions de chômeurs, ils coûtent aux contribuables, ils coûtent très cher. S'ils travaillaient, ils généreraient des, 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 des charges derrière, ils généraient de la richesse. Non, on préfère ne rien faire. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas de courage politique. C'est pour ça qu'on est à la fois assommé d'impôts et qu'on a un service public qui est lamentable. Oui, – Oui, et
1: puis euh, je vais rajouter aussi la question du rapport à l'impôt aussi. On a aujourd'hui consentement, euh, oui. du consentement à l'impôt, mais même, du. du je, je parle vraiment du rapport à, la nation, à, à l'impôt, parce que pour moi, c'est un rapport aussi de citoyenneté. Quand vous avez seulement 47%, il me semble, de personnes qui payent l'impôt, il y a un problème aussi. Sur le revenu Combien Oui, l'impôt sur le revenu, pardon. Sur l'impôt sur le revenu, il y a un problème. Oui, sur je le confirme. revenu Effectivement, 47% sur le revenu, il y a un problème quand même. Mmh. Et c'est, encore une fois, c'est aussi créé La citoyenneté se crée aussi à un moment parce que vous y contribuez... Tous à cet impôt. Et, et vous voyez aussi le fruit de cet impôt. Après, je rajouterai aussi que l'État-providence, et aujourd'hui, il est, il est injuste envers les classes moyennes, notamment les jeunes, les, les, les familles qui, parfois, font, vont avoir 1 800 euros, 2 000 euros euh, à peu près, mais qui n'auront absolument rien pour les aider au quotidien, notamment pour faire vivre leur famille, pour les aider aussi dans les crèches, etc. Il y a un problème aussi de rapport vraiment à cet état de providence et encore une fois un rapport à la citoyenneté qui passe par l'impôt qu'il faut aussi mettre à plat aujourd'hui.
0: Allez, on va parler de tourisme, mais plutôt de surtourisme, un mot à la mode. Hein. On en parlera plus longuement d'ailleurs dans la deuxième partie de Mini News, mais l'île de Bréa en Bretagne impose des quotas. Et dès ce week-end, M. le maire limite le nombre de visiteurs. 4700 touristes au maximum pourront visiter Bréa simultanément jusqu'au 25 août. On écoute, Monsieur le maire.
11: Ce que l'on cherche à faire, c'est de ne plus avoir de journée de pic qui était cependant assez rare, mais il y en avait quelques-unes où on pouvait monter parfois 6 000 personnes. Donc on veut plus avoir effectivement c'est En 2022, je crois qu'il y en avait eu quatre. En 2021, c'était à peu près dans les mêmes ordres de journées avec autant de monde. Voilà, pour les gens qui vivent sur l'île, c'est compliqué. Pour les touristes qui viennent visiter l'île, ça n'est pas non plus apprécié.
0: Et Dominique Sichet sera notre invité dans cette deuxième partie. On parlera de ce phénomène de surtourisme, hein, des lieux comme le Mont-Saint-Michel, victimes de, de leur succès. Allez, on va terminer. Je vous invite à prendre la direction de Hollywood. Pourquoi Hollywood Parce que depuis deux mois, les scénaristes sont en grève. Et, et depuis quelques heures, les comédiens les ont rejoints. À Los Angeles, on va retrouver notre correspondant Ramzi Malouki.
12: Elle s'appelle Fran Drescher, connue mondialement pour son personnage de nounou dans la série Une nounou d'enfer. Elle assume aujourd'hui un tout autre rôle, celui de présidente de SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs. La comédienne a appelé les 160 000 membres de son syndicat à quitter immédiatement les plateaux de tournage et rejoindre les piquets de grève d'un autre syndicat, celui des scénaristes, paralysant désormais toute une industrie. Car si les studios avaient anticipé la grève des scénaristes en accélérant l'écriture des scénarios, le mouvement social des acteurs vient de geler toutes les productions en cours, parmi lesquelles des feuilletons populaires et des films dont la diffusion ou la sortie risque d'être à présent retardée. Autre problème, l'absence de célébrités pour les opérations de promotion, surtout en période estivale. La première du film, le manoir hanté des studios Disney, se fera ainsi sans les acteurs. Le salon Comic Con qui doit débuter la semaine prochaine à San Diego et où sont généralement Présenté en avant-première, les films de super-héros, est également menacé. Et on parle de plus en plus de reporter la cérémonie des Emmy Awards, prévue pour la mi-septembre au mois de novembre prochain. Tout semble indiquer que cette double grève historique pourrait durer plusieurs mois.
0: Voilà, ainsi se termine votre grand journal de la mi-journée sur CNews. On se retrouve avec mes invités pour la deuxième partie, la partie débat avec trois ou quatre thèmes très importants. Vous allez le voir, ne zappez pas. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite il est quasiment midi, soyez les bienvenus. C'est la dernière partie de Mini News Été, horaire d'été évidemment, je le précise. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités, mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à info. Et l'info
13: en ce midi, c'est Mathieu Devez. Gérald Darmanin salue une baisse importante des dégradations lors des festivités du 14 juillet. Selon le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 255 véhicules ont été incendiés contre 423 l'année dernière. Sept policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont quand même été blessés contre 21 l'an passé. Une semaine désormais après la disparition d'Emile, le parquet met en garde contre la création de fausses cagnottes. Selon le procureur de la République de digne les bains des cagnottes ont été ouvertes au nom de l'enfant ou de sa famille. Cette dernière précise qu'elle n'en est pas à l'origine. Le parquet menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie. Enfin, la grève des acteurs a démarré aux états unis Aux côtés des scénaristes, ils réclament une meilleure rémunération et des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle. Ils souhaitent notamment interdire à cette dernière de cloner leur voix et leur image. Il s'agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood. Merci Mathieu. On vous retrouve à quelle heure
0: Dans une heure. Dans, Dans une série. heure. À tout à l'heure Mathieu Devaze. Allez, euh, pour euh, poursuivre cette partie débat avec moi, Naïm Amfadel, Marc Varno, Karine Zeribi. Vous êtes en forme Beaucoup de sujets encore à aborder. Hein. Et puis notre ami euh, Thomas Bonnet, notre journaliste politique que CNews. On va commencer d'ailleurs par vous. Et, et, et je vais commencer euh, cette deuxième partie par un chiffre. 100. 100 jours, ça vous inspire 100 jours. Vous, vous souvenez Vous savez de quoi je vais parler Absolument. Bon, et eh bien effectivement, le chef de l'État avait fixé 100 jours et un cap à tenir pour sa première ministre, le cap de l'apaisement. Force est de constater que l'apaisement, bon, le 14 juillet s'est plutôt bien passé. Mais on va revenir sur tout ça avec Sarah Fenzari et on ouvre le débat avec vous, mon cher Thomas Bonnet. J'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous. <rire> a tout de suite.
14: Et un exemple de température, on a relevé avant-hier 49...
8: Parole dans les prochains jours.
0: Il ferait bien de parler parce que avec ce qui s'est passé récemment, euh, et je pense qu'il y a des choses à dire.
8: En attendant, les Français font leur propre bilan de ces trois mois dits d'apaisement. D'après un récent sondage, 78% d'entre eux estiment que le président de la République n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue des 100 jours. Et son silence les déçoit.
7: J'ai
5: eu info de ça il y a quelques jours, ça ne me surprend pas plus que ça.
7: Monsieur Macron, pour moi, je suis dessus. Franchement, je suis dessus. Il qu'à être cohérent avec tout le monde et qu'il essaye d'apaiser tout le monde.
8: Lors de son discours, Emmanuel Macron pourrait conforter Elisabeth Borne à son poste de première ministre. Pourtant, 65% sont favorables à un remaniement. Pour l'heure, ni la date, ni la forme de son discours ne sont connues.
12: I'm captain, I'm
0: Thomas Bonnet, ça y est, les 100 jours sont passés.
15: Et que se passe-t-il
0: maintenant Le suspense insoutenable
15: Oui, on attend l'expression du président de la République. C'est comme ça que nous le présente l'Elysée. On ne connaît pas la forme. Ça peut être une allocution, une interview à la télé, une interview dans un quotidien de presse régionale ou presse nationale. Alors, si on est précis, la fin des 100 jours, en fait, c'est le 26 juillet. Il lui reste, en fait, encore quelques jours. Mais il y a une fenêtre de tir assez serrée parce que... Lundi-mardi, le président de la République sera à Bruxelles pour un conseil européen et puis en fin de semaine, il part pour l'Océanie pendant une semaine. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir une expression du président soit dans le courant du week-end, soit en milieu de semaine prochaine. L'autre question, évidemment, c'est de savoir est-ce qu'il va annoncer un remaniement. Là encore, on n'en sait pas davantage à l'heure où je vous parle. Est-ce qu'Elisabeth Borne va rester On sait que la mission qu'avait confiée Emmanuel Macron à Elisabeth Borne, c'était d'élargir la majorité. De ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une réussite. Mais l'autre question, c'est de savoir qui, aujourd'hui, est en mesure d'élargir cette majorité. Et puis, la la question d'un remaniement en pleine vacances scolaires, ça interroge. Est-ce que les Français vont s'intéresser à un remaniement alors qu'eux-mêmes, ils sont en vacances Les parlementaires seront en vacances, eux, à partir du 23 juillet. Le président de la République au début du mois d'août, vous l'aurez compris, la question, c'est un peu aussi le timing. Est-ce que c'est le moment maintenant d'annoncer un remaniement Avec quel message c'est peut-être plutôt pour la rentrée que cela pourrait se préparer. Ah, vous savez comment nous sommes, nous les, les
0: journalistes, euh, au cours de ce 14 juillet, on est tout regardé avec Florian Tardif, avec euh, Elodie Duchard, les moindres signes, les moindres accolades, les moindres détails. L'inversion
15: euh, de. Alors, il y avait Born.
0: Elisabeth Borne avec une inversion de fauteuil. C'est...
15: Erreur protocolaire. C'est erreur protocolaire. Analysé. Il n'y a rien à analyser. Certains vont évidemment y voir une lecture politique, parce que la période veut ça. On parle beaucoup de remaniement. Je ne suis pas certain qu'il faille y voir une lecture politique. Évidemment, ça fait parler, surtout nous, les, les journalistes. Évidemment. Euh, et puis, on a, on a vu quand même Elisabeth Borne assez soyante. Oui, d'ailleurs, elle, elle défend son, son bilan aussi. Vous l'avez vu la semaine dernière dans le Parisien. Dans le Parisien oui, oui, bien sûr. Les chantiers sont ouverts Cette semaine, elle a rencontré à la fois les parlementaires de la majorité. La dynamique est pleinement lancée. C'est ce qu'elle a déclaré. Elle a également réuni les partenaires sociaux à Matignon. Elle, elle se projette déjà sur l'agenda social de la rentrée, donc. A son, à ses yeux, elle va rester évidemment en poste à Massignon. Elle ne peut évidemment pas faire le contraire et dire le contraire. Bon, on parlera
0: peut-être au mais on va faire un petit tour de table avec, avec nos grands témoins, et même Fadel, qu'il est votre regard sur, sur tout ça. Bilan, ouais. et puis avec ce chiffre aussi, hein, euh, des Français qui estiment qu'à peu de 80%, que l'objectif n'a pas été atteint. Hein. C'est, euh, c'est un chiffre fort, 80%. Oui, c'est un
1: chiffre euh, fort. Après, effectivement, on attendait que le président de la République prenne la parole, notamment suite à cette guerrière urbaine, parce que ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave dans notre pays. Et ça met à mal la cohésion sociale, ça fracture encore plus euh, les, les citoyens. Et euh, en tout cas, moi, comme beaucoup de citoyens, je, je, j'attendais qu'ils prennent la parole. Après, c'est vrai qu'il y avait l'annonce de ces craintes autour du 13 et, et, et du 14, et 14 juillet. Et certains disaient même que s'il prenait la parole, au contraire, il risquait d'attiser mmh. euh, un peu les flammes, si, si je puis dire. Donc bon, il a bien fait. Après, il ne faut pas qu'il attende trop, parce que je pense que justement, l'attente elle devient vraiment euh, très difficile, si je puis dire. Euh, il faudrait qu'il prenne la parole peut-être, euh, j'allais dire demain soir, ou lundi soir, ou mardi soir, mais pas, pas plus tard. Donc je lui donc conseille. On dit à Macron, écoutez bien Après, à Emmanuel, euh, voilà. hein. Après, vous savez, moi je suis de, 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 de ceux qui... Euh, qui, aimait bien, qui aime bien euh, Elisabeth Borne parce que c'est un, un haut fonctionnaire, c'est une préfète et c'est quelqu'un qui est obéi aux ordres en fait. Et si parfois elle a failli, et notamment avec le 49-3, je pense que le président était derrière et c'était cette injonction du président. Je pense que c'est une femme aussi qui est de dialogue parce que les préfets, dans leur mission, ils doivent extrêmement être dans le dialogue et dans le consensus et, euh, et moi, je pense qu'elle va rester. Je pense qu'elle va rester, euh, euh, au contraire de certains ministres aujourd'hui qui,
0: on en <rire> dans quelques instants.
1: certainement, vont être débarqués, si je puis dire. Allez,
0: j'aimerais vous, vous entendre, euh, Marc Varno et Karim Zévévi, Marc, sur euh, ce chiffre qui est à 80%. Et, évidemment, ce n'est pas, bah oui, hein. pas, pas une surprise. La première question, c'est pas surprise. 100 jours, pourquoi 100 jours, pourquoi faire ah, Ça, c'était de donner le bâton
4: pour se faire battre. Voilà, après. donc euh, 100 jours, pourquoi faire euh, on, 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 c'est, c'est, c'est d'une. C'est, c'est d'une émeute à l'autre. Quoi. Voilà, On va résumer ça en disant voilà, c'est la fin finalement des manifestations violentes pour contre la loi des retraites et, et le début, enfin, ouais, et les émeutes et les émeutes qu'on a, que nous avons connues. Euh, moi franchement je m'attendais lorsque le président Macron a annoncé 100 jours à ce qu'il y ait une annonce forte euh, pour une loi ou un projet de loi consensuel sur la justice par exemple ou euh, sur le projet de loi immigration qui ait des décisions fortes et nouvelles. Il n'y a aucune décision forte, aucune décision nouvelle. Aucun projet de loi emblématique, rien. Donc un remaniement euh, la semaine prochaine, ou un, un micro mini-remaniement, parce qu'on est tous conscients que ce ne sera pas majeur, Enfin franchement, je doute que ça intéresse grand monde, et à moins qu'il y ait une très grande surprise dans ce mini-remaniement, ce dont personnellement je doute, je crois que ça ne sert rigoureusement à rien. On continue à perdre du temps, plutôt qu'à faire les réformes dont la France a besoin. Karim Zerevi. Votre analyse Votre regard Nous aimerions tous,
3: quelle que soit notre sensibilité, tirer un bilan positif de ces 100 jours. Mais objectivement, est-ce que sur le terrain économique et du pouvoir d'achat, les Français vont mieux La réponse est non. Est-ce que sur les questions régaliennes, le gouvernement semble maîtriser la situation en toutes circonstances La réponse est non. Est-ce que sur le plan politique, effectivement, ce gouvernement qui a une majorité relative a su élargir sa majorité pour aller chercher ses forces d'appui nécessaires pour réformer le pays, non pas à coup de 49-3, mais par la voix du Parlement. La réponse est non. Donc, euh, si on, on fait le, le bilan effectivement euh, de, que sur dans tous les, les secteurs de, je dirais, qui, qui fait notre vie quotidienne, qui font notre vie quotidienne, on se dit que le compte n'y est pas. Et puis, il y a quand même un phénomène aussi. Euh, Emmanuel Macron n'en est pas à son premier quinquennat. Il n'est pas élu depuis un an. Dans l'esprit des Français, il est élu depuis six ans. Emmanuel Macron est, est, est quelqu'un de brillant lorsqu'il prend la parole. C'est, un, c'est une très bon communication, euh, il descend dans l'arène de temps en temps, euh, sans papier, il affronte euh, de, les uns et les autres. Mais ça, c'est de la com'. Mm. Et les Français, aujourd'hui, veulent qu'on sorte de la politique spectacle, de la politique euh, communication. Ils veulent des actes, ils veulent un cap, ils veulent une vision. Ils veulent savoir où va notre pays. Et je pense que le macronisme, aujourd'hui, ne décline pas cela. On ne sait pas où va notre pays. C'est un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est ce qu'on appelle le en même temps. Mmh. Euh, c'est des effets de de, de de balancement, c'est des effets de manche, c'est des coups de menton. Euh, quand euh, Gérald Darmanin prend la parole, euh, donc, on peut dire ah, c'est pas mal, mais quand M. Dupont-Morité la prend, on se dit est-ce que c'est le même gouvernement donc, Et on pourrait le, je dirais, passer en revue ce gouvernement avec des ministres qui quasiment n'ont rien en commun, ne pensent pas à la même chose. C'est un qu'on ne connaît même pas. Hein. Quel est le projet et fait, La France ne connaît pas. On, on, non, mais on voit bien que le macronisme mm. n'est, n'est, pas, n'est pas un logiciel de pensée structuré et structurant. On voit que c'est une forme de posture, je dirais, d'opportunisme en fonction de la situation. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme mais ça. C'est la Notamment une nation comme la France. Comme la France. Non, même Fadel.
1: C'est les limites, euh, comme vous venez de le dire, Karim, du fait d'avoir un gouvernement avec des personnes de gauche des personnes de droite. Beaucoup appelaient justement à une, à une unité nationale avec des personnes qui soient engagées dans le bien commun, qu'elles soient de droite ou de gauche, ce n'était pas grave. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la limite parce qu'on ne peut pas faire la même politique si on est de gauche ou de droite. Donc, il, il voit bien qu'aujourd'hui, il est aussi limité à ce niveau-là. Le peuple, enfin, la France est à droite. Donc, c'est vrai que d'aucuns attendaient qu'il prenne plutôt un Premier ministre de droite. Mais on voit bien qu'il a mmh. du mal à faire cette alliance compliqué, avec... Hein, je crois que... Et mmh a du mal à faire cette alliance avec les LR. Après, moi, je pense aussi que s'il n'a pas pris la parole, il y a peut-être aussi une autre chose c'est qu'il y a eu cette guérilla urbaine qui a quand même été extrêmement mal vécue par les Français et qui montre combien la situation est extrêmement grave en termes de cohésion, en termes d'éducation, de justice des mineurs, etc. Et ouais. peut-être que là, aujourd'hui, de toute façon, il ne pourra pas, je pense vraiment passer à côté de ce qui vient de se passer dans, dans le pays. Et il ne pourra pas faire des déclarations fortes sur le régalien et surtout sur la fermeté au niveau de la justice des mineurs, de, 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 de la responsabilité des parents dont Dupont moretti parle, parle beaucoup. Et aussi, et il aussi, faut le dire, sur mais la Mais Emmanuel Macron lui-même aussi, hein
0: la responsabilité des parents, il y avait assisté voilà. en premier lieu.
1: Et concernant aussi la question, de, alors certains parlent d'assimilation et d'intégration.
15: Thomas, une petite précision et Marc, je vous donne la parole. Lorsqu'on oui, parle d'élargir la majorité, évidemment, on pense tout de suite aux Républicains. C'est avec les Républicains qu'ils pourront peut-être adopter une loi immigration. Il faut se rappeler quand même des déclarations et des annonces, des propositions des Républicains la semaine passée sur l'immigration, justement. Est-ce qu'elles sont compatibles aujourd'hui avec un projet de loi porté par le gouvernement, sachant qu'évidemment, la majorité présidentielle a aussi une aile gauche Je pense par exemple à Sacha Chaoulier, qui est le président de la Commission des lois. Là encore, on est dans une forme de en même temps. Il faut à la fois contenter l'ensemble de la majorité et réussir à nouer des partenariats avec d'autres partis. C'est Sauf compliqué.
0: Et il reste
15: quatre ans encore. Il reste 4 ans. Quatre hein. ans, 4 que... 4 4 ans.
0: 4 ans, 4 ans,
1: c'est long. Hein. Mais Marc les LR, juste, je rajoute oui. ça, les LR ont bien dit que si leur proposition concernant l'immigration n'était pas acceptée ils feront voter une motion de censure. Ça fait, ça c'est la plan. première fois qu'ils qu'il menacent. Oui. Donc c'est intéressant. Ce, par la suite.
4: ce qui est intéressant à observer, après la loi retraite, qui est une loi pour rien, soyons clairs, on va recommencer dans trois ans. Une loi qui est vide. On va avoir la loi immigration, où la tentation est également forte d'avoir une loi qui est vide. Pourquoi Parce que on a aujourd'hui un gouvernement qui n'a effectivement pas de majorité à l'Assemblée pour passer normalement un texte, on a un, les, l'opinion des Français qui est en contradiction avec ce que le gouvernement veut faire, donc on va se retrouver dans une situation qui est très compliquée et l'intérêt des républicains qui est un intérêt politique c'est sûrement pas d'apporter une majorité de circonstances au gouvernement Macron pour faire passer une loi dont il ne partage pas la la moitié du quart. Donc de toute façon, on va de blocage en blocage. Et moi, j'ai malheureusement l'impression aujourd'hui que finalement, le gouvernement Macron 2, c'est on gère le quotidien un peu peu au mieux et en même temps, on on, on, on nous envoie en permanence des des grands projets qui finalement n'ont de grands et de projets que le titre et derrière c'est vide. Oui, quand même, vous dit. Simplement sur le remaniement et sur Elisabeth Borne, il a deux
3: solutions. Soit il change de Premier ministre et effectivement, il va chercher une force d'appoint avec l'incarnation hum. d'une ou d'un hein, euh c'est Donc Thomas. qui a un profil, on va dire, droite républicaine. Hum. Euh, soit il laisse Elisabeth Borne et, et il les sort jusqu'au bout. Hum. Le terme n'est pas péjoratif. Mmh. Euh, pas très élégant, mais... Euh... Énormément, énormément de premiers ministres sont essorés ouais. euh, de, par les présidents de la République. Mmh. Euh, et euh, jusqu'au bout du cycle, il peut utiliser la borne, qui doit euh, et qui va euh, gouverner avec du, à coup de 49-3, même si elle prétendait que c'était la dernière fois euh, lorsqu'elle a pris la parole sur la réforme de retraite. Le président l'avait recadré en disant qu'on ne pouvait pas augurer de, de, de ce que serait l'avenir. Donc je pense qu'il peut essayer de faire passer une loi sur l'immigration avec le 49-3. Il peut essayer de faire passer quelques mesures sur le E3 avec Elisabeth Borne. Et une fois ces mesures prises, Elisabeth Borne essaurait changer pour avoir une deuxième tente dans le quinquennat avec un profil euh, plus à droite. Mais pour moi, le remaniement imminent ne touchera pas à la Première ministre. C'est un pari qu'on fait. Hein. Donc, euh, mm-hmm. ne touchera pas à la Première ministre il sera plutôt en remaniement à la marche. Très rapidement,
4: parce que je vois qu'on aborde justement le... qui part, qui reste. Hein. Voilà. Une des difficultés de la loi d'immigration, c'est qu'ils ne pourront pas le... la gérer que par le 49.3. Et justement, c'est là où est le problème. C'est que la logique du 49,3 qu'ils ont utilisée jusqu'à aujourd'hui sur les articles budgétaires elle ne sera pas rentrer dans le temps. Voilà, mmh. euh, ils ne pourront pas le faire. Et donc là, ils ont un énorme problème. C'est-à-dire que d'amener cette loi immigration sans majorité réelle à l'Assemblée. Ça me, paraît, ça me paraît totalement impossible, je ne sais pas comment ils peuvent le gérer, mais à mon avis, ils ne peuvent pas amener ce projet immigration à l'Assemblée sans une vraie majorité.
0: Allez, on va, on va jouer au jeu que j'aime beaucoup, moi, qui part, qui reste avec vous, Thomas Bonnet, euh, ce ne sont que des supputations, non, non, non. mais on va voir ce, ce, que, ce que François Hèvre me, me donne comme, comme indication, ministre, que les Français souhaitent voir rester Bruno Le Maire à 37%, Sébastien Lecornu à 34%, Gérald Medarmanin à 31%. Papa Ndiaye, 15%, Marlène Schiappa 14%. Allez, qui part, qui reste On enfin, fait de paris ou pas
15: Papandia et Marlène Schiappa, ouais. ce sont Il les le candidats partant assez régulièrement. C'est vrai qu'ils ont été dans le viseur assez récemment, notamment de la part du président. Il y a l'affaire du fond Marianne, notamment pour pour Marlène Schiappa. Mais vous avez dit, Thierry, tout à l'heure, quelque chose de, de très important, je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui 42 ministres. Si on compte Elisabeth hum. Borne, combien les Français en connaissent vraiment Merci. Et encore je pense que c'est un, non, un oui. tiers. C'est déjà bien. un pronostic optimiste. Il il un il a... il avait dit qu'il Vous savez, il la moi, j'aime vie. bien quand
0: on interroge je les gens fait. dans la rue, on pose la question. Et ça, c'est le meilleur verdict. On donne des noms de ministres et là, je suis pas certain qu'effectivement, il y en ait un grand nombre qui, sort qui sortent. On peut
15: imaginer un gouvernement qui serait resserré éventuellement avec... Un remaniement à la marge. Mais effectivement, comme Karim, je ne crois pas tellement à la possibilité d'un changement de Premier ministre. Là encore, que peut-être que je me trompe et qu'on sera démenti dans les, dans les La grande
4: caractéristique quand même de ces nouveaux gouvernements, enfin des deux derniers gouvernements, c'est qu'on a, on a 5-6 ministres emblématiques sur lesquels on a 95% de la médiatisation. Et c'est exact que les, 30, les, les 34 autres, ils ont 5% de la médiatisation. Donc à moins de s'intéresser à la politique, c'est vrai qu'on
0: peut D'ailleurs, les
1: D'ailleurs, c'est des ministres de droite oui. C'est intéressant.
0: Bon, on reviendrait euh, sur ce plateau, ça, euh, Thomas Bonnet, pour nous donner les, les résultats. Oui, très rapidement, parce que je voyais qu'on avez, parle de football euh, et de justice après. Une
1: secrétaire d'État à la citoyenneté. Alors moi, je ne savais pas. Alors, que c'est que vrai.
0: Vu comme ça... Oui, bah,
3: vu comme non, mais ça. C'est
1: incroyable. Mais, mmh. Non, mais il y a d'autres, y a d'autres dans, ministres comme ça à peut ouais
3: Ouais, fait, est-ce que ça vaut un titre ouais. de secrétaire d'État, ah thème oui, aussi je, important je déjà. Je suis d'accord
1: avec, C'est avec ça, vous, euh, Ça veut dire que s'il y a une secrétaire d'État à la citoyenneté, pourquoi euh, voilà, cha- euh, à aucun moment on abordait cette question On
0: referme qui... le chapitre. Merci euh, mille fois euh, Thomas Bonnet. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur ce plateau. Avec plaisir. On va parler football, ou plutôt euh, justice, si vous voulez bien. Je vais, je vais montrer euh, la une de, de l'équipe. Hein. Euh, l'équipe a quitté. Et euh, voilà, à l'issue d'un, de son second procès, Benjamin Mendy a été déclaré hier... Voilà, je vous le montre, a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol et donc équité de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui. On va en débattre tous ensemble et on, on va retrouver euh, Christophe Hutto euh, qui est agent de joueur, qui connaît bien agent de joueur de football, il s'entend. Christophe Hutto, je suis ravi de, de vous retrouver, on se connaît depuis très longtemps, ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça par l'intermédiaire de, de, de notre écran. Euh, soyez le bienvenu. Euh, Christophe, que vous inspire. Cette histoire euh, de Benjamin Mendy, il a été euh, jugé par, euh, par tout le monde, mais euh, aujourd'hui, il est acquitté. Quoi
6: On a fait son procès avant l'heure. Deux sentiments, un formidable sentiment de gâchis pour le joueur lui-même, parce que, parce que c'est sa carrière qui a été mise en parenthèse depuis deux ans, et c'est également son avenir qui, qui, qui est affecté. Et puis la deuxième, la deuxième, le deuxième sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il faut être tous, autant que nous sommes, excessivement prudents dans nos, dans nos jugements. Il faut qu'on soit moins hâtifs et puis ne pas oublier, c'est le discours que moi je tiens aux joueurs dont je gère la carrière depuis près d'une vingtaine d'années maintenant, c'est prudence, prudence parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous
0: garde évidemment on poursuite le débats avec mes invités. Christophe, réaction euh, Marc Varno, Il a été euh, accusé euh, par tout le monde en fait. Hein.
4: Oui, enfin bon, malheureusement, il n'est pas le premier et j'aurais espéré ou j'espérerais qu'il soit le dernier et je, je me tromperais. Je vais me tromper. Euh, malheureusement, euh, voilà, il est, il est euh, au sport, ce que Dominique Baudis a été à, à la classe politique. — Oui, c'est été... important. Vous avez raison d'élargir le débat. Ah oui. Bah oui, Dominique, Dominique Baudis, gens, c'était le cas aussi. Hein. — Ce sont, sont des gens qui ont été condamnés avant l'heure par les médias et, pour les... et qui ont ensuite été acquittés par la justice. Mais une fois que leur vie, pardonnez-moi, a été foutue. Je veux dire que soit Benjamin Mendy ou Dominique Baudis, ce sont des gens pour le... qui ont eu deux procès. Alors quand vous êtes célèbre, vous avez deux procès. Vous avez, le... vous avez le procès des médias qui, lui, vous condamne. Et ensuite, vous avez le procès de la justice avec le temps judiciaire. Donc c'est des années où derrière, vous êtes acquitté, Mais c'est trop tard. Leur vie est foutue. Donc là il, y a, là, il y a un vrai problème, parce qu'on a quand même régulièrement euh, des affaires qui, qui, comme ça, qui explosent du jour au lendemain, euh, qui concernent des gens évidemment connus, pour lesquels il n'y a soit pas de suite, mais donc ils sont quand même entachés d'un doute à vie, ou pour lesquels il y a une décision judiciaire des années après. Donc là, on a un vrai problème, oui.
3: Karim – Évidemment qu'il y a un tribunal médiatique, un tribunal des réseaux sociaux, un tribunal dit populaire euh, de, que, qui supplante euh, la justice elle-même. Euh, et euh, une fois que la condamnation allait tomber, que la présomption d'innocence est bafouée, euh, ben vous ramez euh, lorsque vous êtes dans un cas comme celui de Benjamin Mendy euh, pour euh, rattraper, euh, j'ai envie de dire, euh, tout le mal qui a été fait. Salissé, euh, Salissé, Salissé, là on restera toujours quelque chose dit l'adage, il a fait 4 mois de détention, euh, il a 28 ans normalement à 28 ans vous êtes euh, l'agent de joueur pourra le dire oui, j'étais footballeur donc, euh, à 28 ans vous êtes au sommet de votre de votre carrière de votre art, mmh. Donc vous avez atteint la maturité euh, Donc c'est là où vous pouvez euh, éventuellement signer les peut-être les derniers et les meilleurs contrats euh, donc Benjamin Mendy euh, intéressera-t-il un club de football, je l'espère pour lui euh, il a eu 8 euh, femmes qui accusait Huit. Alors, c'est pour ça, hein. quand il y en a une, les gens sont prudents. Quand il y en a deux, quand il y en a trois, les gens disent « Ah, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu ». Quand il y en a huit, tout le monde a dit bah, « C'est évident, les huit ne peuvent pas mentir, C'était, c'est, c'est, c'est un violeur ce garçon ». Euh, et je pense qu'on on, on va très très vite aujourd'hui euh, de, à condamner euh, les uns et les autres. Il faut être très prudent. Moi, j'espère qu'il pourra euh, soigner ses blessures, euh, repartir de plus belle dans sa carrière et se recueillir avec sa famille euh, et ses amis qui ne l'ont pas lâché pendant cette période.
0: Christophe Huto, euh, vous êtes dans le milieu du football, vous l'avez dit, depuis plus de 20 ans. Vous n'êtes pas le, le conseiller de, euh, de Benjamin Mendy, mais comment, si, si vous étiez confronté euh, à cette situation avec, avec l'un de, de vos joueurs, vous feriez quoi Il a 28 ans, Karim Zeribi le, le rappelait, euh, vous lui conseilleriez quoi là, Tout qui complètement. un petit club, hein, il, était euh, ouais, il était à Manchester il était à City.
3: Au sommet. Comment on gère ce genre de situation, Christophe C'était le plus gros transfert à l'époque. Il va
6: falloir une réparation, falloir, falloir une réparation euh, financière. Parce que bah, c'est un garçon qui a vu son contrat euh, résilié par Manchester City. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Donc déjà, il y, y a ce volet-là. D'un point de vue purement sportif, euh, la difficulté, effectivement, c'est de retrouver un club, de rejouer, parce qu'on ne parle, on parle pas d'un, d'un petit joueur, on parle d'un joueur international qui était en équipe de France euh, et qui jouait euh, bah, dans le nouveau euh, champion d'Europe, euh, Manchester City. C'est dire quand même euh, le potentiel de ce garçon. Donc aujourd'hui, bah, je le vois rebondir... Euh, euh, ni plus ni moins qu'en euh, Arabie Saoudite euh, la destination à la mode euh, parce qu'il a besoin de rejouer une... il l'a déjà mais il n'a aussi que 28 ans euh, il faut qu'il fasse une saison voire deux saisons complètes et peut-être euh, reverrons-nous ce garçon en équipe de France sur le maillot de l'équipe de France parce que, euh, et je pense que c'est important de le préciser euh, euh, pour ceux qui pourraient encore douter euh, de sa culpabilité c'est un garçon qui a était euh, deux fois jugé, non pas une fois, mais deux fois jugé, et, et, et non pas dans des procès de quelques jours, on parle de procès de quelques mois. Donc, euh, inutile de vous dire que euh, son cas a été euh, scruté, qu'aujourd'hui, euh, cet acquittement euh, a vraiment une, une réelle valeur. Et
0: euh, Marc Varneau le, le justifiait et faisait le parallèle avec l'affaire Dominique Baudis, le tribunal... Euh... Populaire l'a juger avant l'heure, comment on peut se remettre Parce qu'il y a toujours, toujours évidemment, vous savez bien comment sont les Français, mais pas que les Français, une espèce de suspicion quand même, malgré cet acquittement. Il y aura toujours cette ombre et, 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 ces, et ces quatre mois. Enfin, comment on
6: fait aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle moi, je... je, je... Euh, je tenterai une mission d'exfiltration et, et, et je tenterai de lui trouver une, une destination telle que l'Arabie Saoudite ou, ou bien encore le Qatar parce qu'il euh, pourra jouer, accumuler du temps de jeu et le regard, euh, le regard sera totalement différent parce qu'aujourd'hui retrouver un club euh, en Europe euh, me semble vraiment très compliqué, pas impossible euh, compte tenu de la valeur du garçon compte tenu de son potentiel, compte tenu de tout ce qu'il a pu démontrer, mais, mais c'est vrai qu'il restera, et votre invité le disait avec justesse, il restera toujours quelque chose. Euh, c'est, le, c'est le terrible constat de la rumeur.
0: Euh, Karim Zeribi euh, oh, euh, n'est pas d'accord suis... avec vous, Christophe Hutto. Parce suis... que pourquoi, effectivement,
3: ne pas
6: je, je ne je suis pas d'accord de... avec vous
0: parce
3: que l'Arabie Saoudite tomberait bien aujourd'hui, hein, même s'ils veulent redorer leur blason via le football. C'est plutôt les joueurs en fin de carrière. Il est loin d'être en fin de carrière. Moi, je, je serais plutôt pour une destination type Olympique de Marseille, si ça ne vous dérange pas. de Marseille, Karim Olympique de Marseille, ça peut. Ça c'est peut un club, bien. Que, connaît bien, c'est club c'est, que connaît bien Christophe. Ça peut permettre de le relancer, ce garçon, tout en étant très utile au football français. Et de montrer effectivement qu'il peut être réhabilité chez lui, dans son propre pays. Je pense que ce serait
0: un symbole aussi fort de ce côté-là. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe plutôt Parce que effectivement, le fait de l'exfiltrer, je reprends votre expression, Christophe, est-ce que c'est pas effectivement, ben, voilà, euh, enfin, la meilleure des reconnaissances Ça serait qu'il recigne dans un grand club européen plutôt que français, d'être exfiltré européen, ou français Marseille. Ou, ou Marseille Il a pas évidemment. Dix. Non, mais vous, vous comprenez le sens de, de mes propos, Christophe
6: Bien sûr, bien sûr, mais, mais après, j'essaye d'être pragmatique. Euh, aujourd'hui, c'est un garçon, euh, euh, ne serait-ce que par rapport à ses partenaires commerciaux, euh, ses équipementiers, il n'a plus d'équipementier compte tenu de ce qui s'est passé. Joué, qui va oser revenir avec lui euh, Qui va euh, oser euh, lui redonner euh, confi- euh, oui, confiance Je n'y crois absolument pas, et c'est pour ça que je dis... Là où je rejoins votre invité, c'est que l'Olympique de Marseille est un grand club, on est complètement d'accord. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai eu de nombreux joueurs euh, dont j'ai géré la carrière euh, qui étaient euh, des joueurs majeurs de l'Olympique de Marseille pendant de très nombreuses années. Non, je crois que ce garçon, voilà, il a besoin d'être tranquille, il a besoin de digérer, il a besoin d'avoir un un œil différent sur lui, et c'est pour ça que moi, je lui, je lui conseillerais d'aller dans un pays du Golfe. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec votre invité, c'est que l'Arabie Saoudite ne fait pas venir que des pré-retraités. Ils investissent massivement depuis quelques semaines, depuis quelques mois, y compris sur des joueurs qui ont 26, 27 ans. Et n'oublions pas l'âge du joueur.
0: Merci beaucoup, Christophe Hutou. Merci de, de votre éclairage. C'est un plaisir de, de vous retrouver sur l'antenne de de, de ces news. On va marquer une pause si vous le voulez bien, parce que nous sommes très en retard. Et moi, je vais prendre un carton jaune, voire un carton rouge de la part de François Hepp. Donc voilà, on marque une pause et on se retrouvera dans quelques instants parce qu'on va parler de surtourisme. On va parler de l'île de Bréa, mais on parlera de Nice aussi, euh, où un artiste a eu une initiative pour le moins euh, originale qui peut-être se retournera euh, contre lui, mais euh, on, on en parlera dans, dans quelques instants. Il est 12h26. C'est Mini News, été. A tout de suite. les bienvenue. Il est un peu plus de 12h30. C'est la dernière ligne droite pour Mini News ET. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour débattre, évidemment. C'est la partie débat avec moi, Naïma Fadel Karim Zeribi, Marc Varno et Karine Durand, notre spécialiste météo, parce qu'on va parler météo à la fin de, de cette émission. Mais pour commencer, on va évoquer ce que j'évoquais tout à l'heure dans notre grand journal. On ne va pas de surtourisme. Vous savez ce que c'est C'est le mot à la mode, le surtourisme. Hein non, il y a plein Je de lieux. C'est
1: que le surmulot.
0: Mais, vous... ah, mais voilà, faites pas de mauvais esprit comme ça pour commencer tout de suite à Mme Padel. Hein. Mais il y a peut-être du surtourisme également à Paris, du surmulot peut-être, mais du surtourisme aussi. Euh, et, et l'été est bien lancé et euh, certaines destinations touristiques, comme le, le Mont-Saint-Michel, entre autres, hein, euh, ou l'île de Bréa, euh, sont littéralement euh, envahies. Euh, par les touristes, et euh, les élus euh, prennent des mesures. Et nous sommes justement avec euh, Dominique Sichet, que vous avez vu dans le, dans le journal, et euh, je souhaitais que Dominique Sichet soit, soit l'invité de, de Mini-News été. Euh, bonjour, Dominique Sichet, vous êtes adjoint au maire de, de Bréa, soyez le bienvenu. Euh, expliquez-nous un petit peu, euh, vous êtes victime de votre succès, et il est urgent de, de réguler, quoi. Alors, c'est pas toujours très populaire, mais expliquez-nous, n'ayez pas d'autre
11: choix euh, oui alors en fait on n'est pas envahi euh, quand même par, euh, par les touristes mais effectivement il y a quelques jours dans l'année, pas énormément mais quelques-uns où il y a un petit peu trop de monde sur l'île et, euh, et où on s'est dit qu'il fallait effectivement commencer à, à réfléchir pour limiter un petit peu ça. quoi.
0: Et euh, comment c'est perçu, euh, Dominique Sichet euh, On a eu nos équipes qui étaient sur place et certains commerçants font quand même grisemines. On ne va pas se mentir, évidemment, parce que ces périodes estivales sont les périodes où, euh, normalement, leur chiffre d'affaires soit, doit, doit se développer. Et ils ont un peu de, du mal à l'accepter. C'est, c'est, c'est vrai ou je me trompe
11: Vous ne vous trompez pas. Ils ont des craintes euh, légitimes. Mais euh, cependant, quand il y a énormément de monde sur l'île, les gens font la queue... Euh, sur le parking avant de se garer, font la queue pour embarquer, font la queue derrière certains commerces, euh, font la queue dans certains chemins un peu étroits qui bouchonnent. Et je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui, du coup, soient très, euh, comment dirais-je, satisfaits et qui aient envie de beaucoup dépenser sur l'île. Donc, les commerçants euh, ont cette crainte, nous, ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, cet arrêté-là, qui est valable du lundi au vendredi, c'est pour dire aux gens, venez plutôt le samedi et le dimanche c'est pour écréter les journées de pic. Et sur l'année, on pense qu'il y aura autant tant de monde, mais qu'il n'y ait plus ces journées de pique où ça devient un petit peu insupportable pour,
1: pour tout le monde. Quoi.
0: Euh, Damien Fadel a une question à vous poser, qui est l'une de, de mes grands témoins.
1: Oui, bonjour. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites en fait, pour réguler. Parce que si c'est au bon vouloir, forcément, vous risquez d'avoir des personnes qui ne respectent pas forcément le, 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 le calendrier que vous avez mis en place.
11: Oui, alors, on fait confiance aux transporteurs. Il hein. y, y a deux... Deux compagnies principalement, il y en a une troisième mais qui vient plus rarement. Euh, on leur fait confiance euh, pour, pour effectivement jouer le jeu. Quoi. Après, euh, on va être obligé évidemment de, de faire quelques, quelques contrôles, quelques vérifications. Et puis, comme c'est bien écrit dans l'arrêté, euh, à la fin de la saison, euh, à l'automne, un bilan sera fait pour réfléchir un petit peu à, à ce que ça a donné. Marc Varnaud
4: Oui, je crois, qu'ils ont, je crois qu'ils ont raison. Je veux dire, de, de, de limiter le nombre de visiteurs. C'est fait dans beaucoup de pays étrangers aujourd'hui, euh, et au Mexique, quand on visite les pyramides mayas, euh, à Venise. À plein d'endroits, ça existe, dans les endroits où on peut. presque de Bréa, port Croll sont des îles. Il y a un point d'entrée, un point de sortie. C'est relativement facile. Mais c'est vrai que la situation du surtourisme est quand même une situation qui est très inquiétante, puisqu'on est aujourd'hui encore à 50 30% de moins de tourisme au niveau mondial par rapport à 2019. On a un milliard de touristes sur la Terre alors qu'on en avait un milliard et demi. En France, on a 50 millions de touristes alors qu'on en avait pratiquement... Euh, 90 millions avant la pandémie, donc j'allais dire, le meilleur, peut-être le pire aussi est devant nous, et il est peut-être effectivement temps de prendre des vraies mesures pour préserver notamment les, les, les sites exceptionnels, parce que le piétinement des touristes, malheureusement, ça a un impact très fort. Donc moi j'approuve ce type de, de, de décision. je pense qu'elles sont indispensables. Ça se produit chez vous du côté des Calanques
0: de, de Cassis, Karim Zaribi Il y a des mesures Cette similaires Cette mesure est mise en place. Cette, Cette mesure, mesure est mise en place Cette mesure
3: est mise en place et elle a été reconduite pour 5 ans. Euh, le parc national des Calanques, comme vous l'indiquez très justement, euh, et qui comprend effectivement le, le territoire de Marseille et de Cassis, hein, donc puisqu'il est à, à la jonction de, 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 des deux communes, euh, peut accueillir 2500 personnes par jour et aujourd'hui il est limité à 400. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, d'autant qu'il y a un espace aussi, en plus, euh, qui est euh, accessible simplement sur réservation, parce que voilà, comme il y a des, des, mm-hmm. des lieux de restauration et autres, et, et c'est vrai que si on veut euh, maintenir ces joyaux euh, naturels euh, donc, euh, dans un état euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est magnifique le parc national des Calanques, donc il faut qu'on soit euh, très prévenant et, et qu'on prenne des mesures de ce type. On est en train d'y réfléchir à Marseille sur l'île du Frioul, c'est pour vous dire que cette mesure euh, donc, aujourd'hui euh, risque d'être étendue. Euh, vous connaissez les îles du Frioul hein, à Marseille, ah oui. vous prenez le bateau euh, donc, au Vieux-Port et une demi-heure après, vous êtes sur l'île du Frioul. Là aussi, cette mesure, euh, elle, est, elle est à l'étude. Et il est possible que nous le fassions. Dans le Var, c'est fait sur les îles de Porquerolles. donc Effectivement, oui. donc, c'est déjà mis en place. Euh, Marc l'a évoqué. Donc, moi, je crois que c'est une mesure de, de bon sens mmh. euh, de, que, qu'il faut prendre. Ça coûte 100 000 euros pour le parc national des cannes, il faut le savoir quand même, pour sécuriser les lieux. Bon, je veux
0: dire, le jeu en vaut la chandelle. Et euh, François Hepp, euh, qui est à l'affût de tout, me dit que c'est la calanque de Sugiton. Exactement, c'est Et la calanque voyez, de Sugiton. Le souci du détail, François Exactement. Hepp, le souci Exactement. du détail. Exactement. Il était urgent d'agir, euh, Dominique euh, Siché. Euh, le coût, euh, puisque euh, Karim Zeribi euh, parle de, de coup, euh, ça, ça vous coûte combien, cette, euh, cette mesure
11: alors, bah, euh, le coup, euh, je, ça, ça me coûte, je ne sais pas trop, je peux pas vous répondre à cette question. Mais oui, euh, comme disait votre invité, il est temps d'agir parce qu'il euh, y a de plus en plus de monde, sans doute, et malheureusement, un petit peu à aller tous au même endroit en même temps. Donc, la, la communication, c'est de, d'étaler, de venir plutôt les week-ends, c'est là où il y a le moins de monde, et de venir éventuellement hors juillet, ou évidemment. Quoi.
4: Marc Varneau. Euh, oui, je, je crois qu'on a également un autre souci, hein, mais pas qu'en France, dans, dans beaucoup de pays, c'est que. Le, L'État, le gouvernement, a toujours communiqué sur Visit France en montrant la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, euh, la ville de Saint-Tropez. Le résultat, c'est qu'on a 80% des touristes qui se concentrent sur 20% des lieux touristiques. Et donc là, on, a, on commence à se rendre compte qu'il serait peut-être temps aussi de, de communiquer avec autre chose que tout ce qui est emblématique, puisque de, 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 de mettre finalement des millions de personnes sur un nombre de lieux relativement limité, ça cause quand même beaucoup de problèmes.
0: Ah. Vous connaissez Brea ou pas non. non. Ah, moi je vous conseille d'aller à briard parce que c'est juste magique, hein. bah non, vraiment. Euh, le... Non, non. Que... Euh, Dominique Siché, <rire> merci mille fois. Et, et c'est vrai que j'adore, j'adore votre île, évidemment. Je vous appellerai hein, la prochaine fois. <rire> pour
1: avoir l'autorisation. <rire> pour avoir
0: l'autorisation de venir. De, de venir. <rire> merci euh, mille fois, Dominique Sichet. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de, de Briard. Alors, il y a une autre initiative que j'aimerais vous, vous montrer, qui est pour le, qui est toujours dans le même domaine. Hein. Ça se passe à Nice. On, on va voir l'image. Il y, a, il y a un artiste qui s'appelle Too Late qui a lui décidé d'installer des tapettes à tourisme pour dénoncer, je vous assure que c'est vrai, c'est pas, euh, c'est pas une plaisanterie, euh, des tapettes à touristes pour dénoncer le tourisme de masse sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire en, en Provence. Et euh, ça consiste en quoi euh... ben, C'est justement pour dénoncer, etc. Alors le problème de fond, c'est que euh, c'est l'arroseur arrosé, parce que on peut penser, il y a de plus en plus de touristes qui viennent voir. Euh, c'est, alors je sais pas combien de, de tapettes il y a disposées dans la ville, mais alors je sais pas si c'est dangereux ou pas. Mais euh, on souhaitait vous montrer avec François Hep, regardez, c'est, c'est disséminé dans la ville. C'est pour faire fuir les touristes.
1: Ah ben bah là non, ça va les faire venir. Bah, c'est je
0: pense que c'est l'effet inverse. Vous en pensez quoi oui, c'est ça Marseille. Marseille vous... S'il si ah, y en a un peu moins à Marseille
3: qui vont à Nice, donc, euh, <rire> pour que nous, on privilégie l'écotourisme, ça ne me dérange pas, hein, moi, pour ma ville.
0: Bon, voilà, Et, euh, c'était pour euh, une action pour réduire le tourisme oui, de masse. c'est un clin d'œil. C'est un clin oui, d'œil.
1: Justement, c'est un clin d'œil.
0: Mais ça peut être, peut être, être à un... double tronçon si oui, je puis oui, me
4: permettre. C'est un, c'est un clin d'œil sympathique.
0: Voilà, et c'est Serge Donc... qui m'a C'est Serge Dijar qui m'a qui m'a ouais. euh, non, mais... qui m'a montré cette image-là, et, et je trouve ça euh, effectivement euh, assez original. Il y a c'est, trois c'est tapettes vrai. géantes dans la ville. Voilà, trois tapettes géantes dans la ville. Non, mais c'est vrai. Pour revenir un petit un
3: petit peu de, de manière sur le sujet, il faut trouver le juste milieu, quoi. Ouais. Parce que il faut dire aussi que économiquement parlant. Euh, ça fait vivre énormément de monde et c'est pour ça que donc, je posais la
0: question tout euh, tout à jean l'agent on ne peut Wair. pas
3: avoir un tourisme de masse sauvage, euh, parce que là euh, donc, il en va effectivement de la protection de l'environnement euh, et du bien-être des habitants qui eux sont là toute l'année donc il faut trouver ce juste milieu, permettre à nos acteurs économiques de, de vivre, accueillir parce que nous sommes un pays accueillant qui euh, est fier de, de, de nos régions de nos villes, hein. moi je suis très fier d'être marseillais et de, de cette ville magnifique mmh. dont on ne parle jamais d'ailleurs en des termes positifs mmh. malheureusement, alors qu'il c'est, il y a des joyaux dans cette ville à Marseille. Moi, je C'est peux vrai, vous le Je dire, confirme. Donc, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Donc, on attire de plus en plus, mais on peut pas le faire n'importe comment, parce qu'effectivement, il y a des régulations
0: à trouver pour le bienfait de l'environnement ah, Je demande à Serge Gingère de faire une, une émission décentralisée à Marseille. L'infique. Ok.
4: <rire> je non, mais, que... Allez, on va terminer. Oui, très rapidement, parce non, que non, dis, le, le, le moment est bien choisi, parce que encore une fois, on a 48 millions de touristes l'année dernière en France. On en avait 90 millions, donc on peut s'attendre à avoir 40 millions de touristes en plus qui vont arriver dans les années qui viennent. Il faut absolument préserver nos, nos c'est indispensable.
0: Allez, on va terminer. Il nous reste 4 minutes avec euh, Karine Durand, qui est notre spécialiste météo. Euh, oui. Il va faire très chaud, euh, on annonce plusieurs vagues de, de chaleur dans le sud de l'Europe et on va vivre une canicule historique c'est cela, on l'a évoqué tout à l'heure dans le, dans le journal hein.
14: vraiment historique par son intensité par sa durée surtout alors en fait c'est lié à ce qu'on appelle un dôme de chaleur, ce sont des hautes pressions, un anticyclone en fait qui reste bloqué plusieurs jours ou même plusieurs semaines sur la même zone c'est ce qu'on voit là et ça permet à de l'air bouillant qui remonte du Sahara justement de remonter sur le sud de l'Europe alors un exemple de température, avant-hier on a relevé 49 degrés 9 à l'ouest du Sahara donc quasiment 50 degrés c'est cette masse d'air là qui remonte en direction de l'Italie, de l'Espagne, de la Sardaigne des Balkans, du sud de la France aussi. En Italie, eh bien, on pourrait battre le record absolu de chaleur qui est de 48 degrés 8 enregistré en 2021 à Floridia. On pourrait l'approcher, voire le battre, donc ça veut dire en fait qu'on va quasiment approcher les 50 degrés au sud de l'Europe et au Maghreb et c'est parti pour durer au moins 15 jours en plus. Et on
0: est très loin des 60 degrés annoncés par son parce qu'on en ce Espagne. Ça hein.
14: n'existe pas, ce n'était pas mesuré au sol. Ce n'est pas du tout une température officielle. Mais bon, 50 quand même au Maghreb et proche de 50 en Europe, c'est déjà très extrême. Hein.
0: Et parlons de la France.
14: La France, eh bien, tenez-vous bien, on va avoir 40 degrés aussi du côté de Montélimar mardi, ce sera le pic. Peut-être 40 à 41 à Toulouse, peut-être 40 aussi, on va les approcher à Lyon, euh, et même 41, voire un petit peu plus possible euh, localement en Corse. Donc le pic vraiment extrême, c'est mardi. Et ensuite, à partir de mercredi, les températures redescendent, mais ça va rester encore une fois très chaud. Il n'y a pas de fin hein, à cette forte chaleur. Et je rappelle un chiffre marquant qu'il faut garder à l'esprit. L'année dernière, en 2022, les canicules européennes ont fait plus de 61 000 morts.
0: C'est terrible quand même, hein, ce, ces températures annoncées par euh, Karine
4: euh, Marc-Barnot. Oui, c'est terrible et je crois qu'il va falloir s'y habituer et, et anticiper. Je, voilà, je, 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 je le répète, quand on prend 2 degrés de plus euh, en hiver, personne ne s'en rend compte et ça fait deux commentaires, alors que ça change totalement euh, notre fonctionnement économique et c'est au, des, c'est au moment des pics de chaleur qu'on se rend compte qu'on bah, est dans une modification climatique forte et qu'il va falloir prendre des vraies mesures.
3: Bah, ça va impacter nos modes de vie, hein, n'en pas douter. Donc, euh, il va falloir qu'on prenne des mesures euh, à la fois pour protéger euh, ben, les plus petits et nos aînés euh, qui ne euh, doivent pas s'exposer. Euh, et ça va avoir un impact pour notre économie, euh, on parlait de l'agriculture, euh, et, euh, et pour l'environnement, évidemment, avec les, les risques d'incendie qui vont se décupler avec la sécheresse. Euh, donc, euh, tout ça mérite effectivement d'être abordé avec la plus grande anticipation euh, et des mesures nouvelles qu'il va falloir ancrer dans, dans nos habitudes, dans nos automatismes, euh, parce qu'à mon avis, ça n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène qui est appelé à durer dans le temps. Naima
1: Ça suppose aussi que ce plan canicule soit déclenché bien en amont aussi, en termes même de prévention, avant qu'on arrive à, 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 ces, à ces pics-là. Ça suppose aussi que tout soit fait au niveau, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des enfants, mais des personnes âgées, notamment dans les maisons de retraite, je sais qu'on avait, euh, je crois que c'était en 2000, euh, la dernière canicule c'était quand en deux... euh, Non, ouais. mais celle où on a eu beaucoup de 2016. décès au niveau des personnes âgées, combien 2003. 2003
3: 2003, là, c'est de la plus puissante. 2003. 2003. Après, on a eu une non, derrière.
1: J'ai, j'ai tra- plus au... récemment, on en a eu une derrière. Je directrice des centres sociaux de la ville de Traves, donc je, je crois que c'était en 2000... En 2016. C'était en 2016. Et euh, je me souviens que malheureusement, euh, un un lourd tribut avait été payé par les personnes âgées qui, euh, malheureusement, n'avaient pas eu toutes ces mesures mises en place en termes de prévention.
0: Alors justement, vous faites la transition, il y a, il y a, il y a peut-être des gestes, des gestes, des attitudes à adopter, euh, Karine, euh, par, rapport, euh, euh, par sport, rapport à ces fortes chaleurs Éviter
14: le sport, on voit des coureurs euh, tous les jours sous 35 degrés, évidemment. Éviter le, sco- le sport, euh, tous les efforts, euh, mettre son logement dans le noir, c'est pas très agréable, mais c'est ce qui mmh. permet vraiment de conserver euh, la, chale- euh, la, la, la fraîcheur, la fraîcheur en tout en cas, en dans son logement. Après, il y a un petit truc sur les ventilateurs, pour ceux qui n'ont pas de clim, par exemple, on peut mettre un linge humide devant le ventilateur, ça projette un petit peu d'humidité et un peu plus d'air frais.
3: C'est plus plus écologique que la clim, effectivement.
0: C'est mieux. Merci beaucoup Karine Durand pour toutes ces précisions. Ainsi se termine mini news été. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait bien plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci Naïma fadel Merci Marc Vernot, Merci Karine Zeribi. Je remercie aussi Thomas Bonnet qui nous a fait un petit éclairage politique, une petite projection sur le possible remaniement. Merci encore une fois. Euh, merci à François Epp, qui m'a aidé fidèlement à préparer cette émission. À N-Isabelle Tollet, à Nora Mediani qui est notre Directeur en chef du jour. Merci aux équipes de la promotion, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. C'était qui la réalisation C'était Virginie Leblon-Tayeb qui était la réalisation. Réalisation parfaite, comme d'habitude, pour cette émission de notre site CNews.fr. Tout de suite, c'est La parole au Français avec... C'est Lionel Rousseau, Lionel Rousseau. Voilà. Vous avez, c'est Je c'est vous êtes pris au piège. Hein. Un grand connaisseur du football. Un grand ça. connaisseur du football. Et Lionel Rousseau qui est ensuite 120 minutes. Là, Et là, qui là. est Marseillais, qui a cette qualité. Oh, mais arrêtez de ramener Marseille quand même. Hein. C'est dingue. Et qui est le capitaine de l'équipe de Marseille ah. ah. Rongier, ah. qui a été formé où Nantes. Voilà. Très belle école de football. Je suis content de vous l'entendre dire. Moi, en tous les cas, je vous retrouve à 17h pour Punchline. passer une très belle après-midi sur CNews. profiter, il fait beau, non Il fait très beau. Belle journée.